1: Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira, às sete horas. Um pouquinho atrasado, peço desculpa, mas estou aqui para conversar com vocês sobre todas as últimas informações do Flamengo. Estamos na semana mais importante, mais decisiva do campeonato. O Flamengo pode conquistar o título o oitavo título brasileiro nesta quinta-feira no confronto contra o São Paulo. Então, já vou pedir para todo mundo deixar o like, compartilhar a live em todos esses grupos aí de futebol, grupo da família, todos os grupos que falam bastante do Flamengo, e a gente vai repercutir bastante todas as últimas informações. E antes disso, vou dar uma passada aqui para a galera que já está aqui no chat. Está todo mundo já aqui falando, já estavam esperando a gente. Vou pedir desculpa de novo pelo atraso rapidinho, a culpa foi minha. É, ó, galera já tá falando de Jorge Jesus, a gente vai trazer as últimas informações, Vladimir, Ale, Alexandro, Urubu Rei tá por aqui, ó, GoPro tá por aqui também, Vinícius tá por aqui, Rafael, Alzira tá aqui, um beijo Alzira, ó, tá me chamando de abelha rainha só para quem viveu, hein? Nath tá aqui também, a chefinha deu o ar da graça. E é isso, ó. Tá todo mundo já conversando, e então eu vou dar um bizu em todas as informações que nós vamos passar hoje. Antes disso, eu vou abrir aqui rapidinho para passar tudo direitinho para vocês. Michael voltou a treinar junto com o elenco que pode reforçar o Flamengo nesse confronto aí contra o São Paulo. Em contrapartida, quem ainda preocupa para essa decisão do Campeonato Brasileiro é o William Arão. O volante o zagueiro não treinou no centro de treinamento nenhum no Urubu nesta terça-feira, e ele está sendo tratado em casa. Então, a situação dele para o jogo de quinta-feira ainda é complicada. A gente vai trazer todas as últimas informações. Mas quem treinou nessa terça-feira, lá no Ninho, foi o César. E ele teve uma entorce no joelho, realizou os exames na tarde desta terça-feira, e a gente vai tratar bastante sobre isso também. Uma coisa que a gente sempre conversa sobre os direitos de transmissões, a tabela do Campeonato Brasileiro nas emissoras. Então, temos uma novidade... A TV Globo está projetando uma mudança no horário dos jogos de domingo e essa transmissão aí pode impactar diretamente na alteração da grade. Então, o jogo de domingo a gente vai trazer qual será o novo horário dele. A expulsão do Rodinei contra o Flamengo, né? Nesse jogo, no último jogo de domingo, foi considerada justa por instrutores internacionais de arbitragem. A gente vai trazer todas essas últimas informações também. E uma curiosidade sobre o bastidor dessa partida contra o Internacional foi que a Flá TV, canal oficial do Flamengo, revelou um discurso emocionante do Sene para os atletas. Então a gente vai trazer todas essas aspas aí do Rogério Sene. E agora o Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo. E os torcedores estão preparando aquele Aeroflá em apoio ao elenco durante o embarque para São Paulo. né? Esse jogo vale o título do Campeonato Brasileiro. E... O Rogério Senne apresenta o melhor aproveitamento entre os técnicos do Brasileirão 2020. Eu vou trazer todos os números daqui a pouco para vocês. Ainda temos uma notícia um tanto quanto curiosa. Uma evolução em maturidade no Gabigol pode fazer o atacante chegar ao fim do Campeonato Brasileiro com apenas dois cartões amarelos. A gente vai debater bastante isso. E agora a notícia que estava todo mundo já perguntando no chat. A gente está sempre de olho com, que é o sobre o Jorge Jesus. Com os resultados ruins lá no Benfica, o presidente do, do Benfica já avalia uma demissão, enquanto o treinador avalia um retorno ao Flamengo. A gente vai trazer essa última informação. E a informação mais esperada da noite, que saiu agora, pouco, foi que o Flamengo lançou um pay-per-view para a transmissão do Campeonato Carioca em plataforma própria de streaming. A gente vai trazer todas essas últimas informações aqui e a galera já está aqui no, no chat comentando. Ó, a galera está pe- pedindo o Mister. Lohana Pires, um beijo. Você está sempre aqui com a gente, repercutindo todas as informações. Está todo mundo me dando oi. Oi, gente. Então, ó, vou, tra- vou começar falando aqui sobre o Michael, né? Que foi a primeira notícia que eu trouxe para vocês, para a gente não esquecer. É, o Michael voltou a treinar junto com o elenco e ele pode reforçar o Flamengo contra o São Paulo, ou seja, o atacante pode estar lá na lista dos relacionados. Muito provavelmente a gente sabe que ele não deve ser o titular, mas ele deve voltar a ser relacionado. Vamos lembrar que nessa partida contra o Internacional, o Michael ficou de fora da partida porque ele cortou o pé durante o treinamento no centro de treinamento Nindurubu, antes da partida contra o Internacional, então ele não tinha condições de jogo e acabou ficando de fora Mas agora, segundo a informação do Renan Moura, nosso companheiro repórter lá, que está sempre cobrindo o Flamengo, ele já trouxe que o Michel voltou a treinar com o elenco e deve estar presente aí nesse confronto contra o São Paulo, que é importantíssimo, né? E junto com o Michel, a gente pode trazer também que quem ficou de fora dessa mesma maneira, né? Por um incidente que aconteceu antes do jogo do Internacional, foi o William Arão. O William Arão fraturou o dedo do pé no banheiro do ninho do urubu na véspera do confronto contra o internacional e por isso não foi relacionado. A gente pode lembrar que o William Arão tentou ir para o jogo, né? Ele foi e olha quem chegou: Juliano. Agora que eu vi, peço perdão, produção.
2: Não, estava aqui observando, achei que você não ia me chamar.
1: Não, desculpa, é porque eu estava com a notícia aqui aberta e eu não vi você, peço perdão. Boa noite, Juliano. É sempre Boa um prazer noite, estar Beatice. aqui com você. Então, ó, sempre um prazer Galera estar aqui do com você. No chat
2: também. E vou comentar aí, te ajudar.
1: Então, vamos aí. Então, eu quero que você fale sobre o Michael, né? Estava comentando que ele acabou ficando fora na partida contra o Internacional por causa de um acidentezinho pequeno, né? Ele cortou o dedo do pé no treinamento do Ninho do Urubu e ficou de fora, mas estava lá nos bastidores, né? A gente vai trazer um pouco mais dos bastidores. Foi a campo lá no. No Maracanã ficou junto com o elenco, mas não foi relacionado para a partida. Mas agora a previsão é que ele volte a ser relacionado contra o São Paulo. E eu quero que você comente um pouquinho sobre
3: isso.
2: É, o Michael ele não vem sendo muito aproveitado, né, pelo pelo Rogério. Ele entra raramente, entra é, no finalzinho dos jogos, né, geralmente para gastar um tempo, botar um jogador de mais velocidade. Mas é bom, né, pelo menos ter aí um mais uma opção de ataque. É, quando o time precisar nessa rodada final aí. Vamos ver se ele vai ser utilizado, mas é sempre bom ter mais uma opção, né? E é bom também todo mundo já voltar, estar preparado aí para o jogo, porque vai ser muito importante. Todo mundo aí, para lá no Morumbi, para dar força também, acho que vão estar em campo.
1: É isso, João. Foi o que eu falei. Eu acho muito interessante os jogadores que não estão sendo relacionados, né? Seja por lesão ou por algum incidente assim, que simples... João, Juliano, desculpa. É que eu estava respondendo um comentário no chat aqui. É, eu acho curioso, eu acho importante, né? Esse apoio do elenco, tá todo mundo junto, todo mundo perto, ainda mais nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, que foi o que aconteceu, né? O Michael não foi para a partida, mas estava no Maracanã contra o Internacional. Diego Alves também estava no Maracanã, o Thiago Maia também estava no Maracanã, e o Ilharão, que eu acho que é um caso à parte, né? O chat inteiro já sabe... Que você é o 01 do Ilharão, dividido comigo, posto. Mas eles que não foram a campo, né? Estavam lá presentes, dando apoio, tá, estando sempre perto do elenco. Eu acho que isso é muito curioso. E antes de passar para a notícia, eu vou passar aqui no chat rapidinho. Ó. O Yuri tá zoando que eu tô voando. Tava falando muito rápido que eu não tinha visto o Juliano aqui, gente. Peço desculpa de novo ó Estão falando para botar o Michael para reforçar o campo. Lohana Pig está dando um oi por aqui. Galera perguntando pelo João. O João precisou ser substituído. A minha dupla de hoje é o Juliano. Galera tá perguntando muito do Mister Juliano, mas essa notícia aí a gente vai deixar para comentar mais no final, porque agora a próxima notícia é sobre o William Arão, né? O Arão não treinou no Flamengo hoje, ou seja, ele não foi para o centro de treinamento em do Urubu. Ele, se... ele ficou mantendo o tratamento em casa e ele tem uma situação um pouco mais complicada para estar em campo contra o São Paulo nessa quinta-feira, né? Vamos lembrar que o William Arão, ele sofreu um acidente no banheiro do CT do Urubu, acabou fraturando o dedo do pé e aí ele não enfrentou o Internacional, mas tem a expectativa de enfrentar contra o São, de entrar em campo contra o São Paulo é muito difícil a gente sabe mas é, o Flamengo trabalha com a de esgotar todas as possibilidades né eu vou lembrar uma coisinha aqui que foi o que o Rogério Ceni falou sobre o William, Arão, né eu, ele não foi para a partida contra o Internacional mas ele ficou no banco de reservas mesmo sem ter condições de jogo, ele foi para o Maracanã, ele tentou fazer aquele famoso teste no vestiário, né? É, para tentar ir para o jogo, mas não conseguiu, não teve condições. Mas mesmo assim, pela personalidade, pela referência que ele é para o elenco, o Rogério Senni optou por deixá-lo ali no banco de reservas, né? E uma aspas curiosa do Rogério Senni sobre isso, ele fala após a coletiva assim, abre aspas, nós temos uma esperança maior para o próximo jogo de poder contar com o Ilharão é de se destacar o esforço que ele fez para estar presente aqui. Cortamos um goleiro pelo espírito de liderança e comportamental dele para a equipe. Fecha aspas para o Rogério Senni. Juliano, nem vou te fazer uma pergunta, vou te deixar muita vontade para comentar sobre o assunto, sobre o William Arão, e eu quero saber como é que você vê. Você acha que ele tem condições de entrar em campo quinta-feira? Você acha que ele vai no sacrifício? Como é que você vê?
2: Então, acho que vai ser, eu acho que ele vai acabar tendo o mesmo, o mesmo papel que teve no jogo do final de semana, né? vai acabar servindo mais um, como motivador ali no vestiário, ele é uma das lideranças do elenco. Né? Se vocês assistirem lá os, os vídeos de bastidores da Flá TV, ele está lá falando, lá incentivando os companheiros, quando o, o Flamengo empatou a partida, ele também está lá dando instrução para Bruno Henrique, para a Rascaeta, então eu acho que o Arão ele é um jogador fundamental dentro e fora de campo mas é, analisando o contexto já prevendo que o Rodrigo Caio deve jogar normalmente é, na partida de contra o São Paulo e o Gustavo Henrique está totalmente apto eu acho que o Arão vai acabar ficando ali no banco mas só como mais um um ajudante assim um motivador para dar um, umas instruções para ajudar o Rogério do que como opção realmente para o jogo eu acho que é muito arriscado você colocar um um jogador com uma fratura, né, no um campo. Sendo que você tem opção ali do Gustavo Henrique, que tudo bem, ele fez o pênalti, mas eu acho que no geral, acho que ele fez um bom jogo. Então, eu acho que vamos de Rodrigo Caio e Gustavo Henrique na final aí, quinta-feira contra o São Paulo.
1: Ô, Diliano, li uma pergunta aqui ó do Vinícius, nosso companheiro aqui do do Fly, ele comentou agora aqui no chat, eu quero que você responda. Rodrigo Caio se... Sim... Sentiu no um último jogo. Será que vale a pena arriscar dois jogadores que estão se recuperando em uma decisão como essa? Acho que ele está tratando isso caso o Ilharão vá a campo, né? Mas excluindo a possibilidade do Ilharão ainda a campo, você acha que o Rodrigo Caio vai estar 100% quinta-feira?
2: É, 100% eu acho que ele não vai estar, o Rodrigo Cai Ele já vem jogando com dores e tudo mais. Ele tinha tido um problema né, no tornozelo que o Rogério Senni falou na, na coletiva, inclusive. É na coletiva pós-jogo contra o, o, o Internacional. Então, assim, 100% não vai estar, mas eu acho que vai ter condições de jogo e vai entrar lá, vai dar o seu melhor. Eu acho que ele ali com o Gustavo Henrique. Tem tudo ali para fazer uma boa dupla, né? E, e, e conseguir dar segurança ali atrás para levar a vitória ao Flamengo. É, mas, assim, em relação ao Arão, eu acho que, tipo assim, se fosse. Aí sim, Arão e Rodrigo Caio, eu acho que aí. Seria dois jogadores não 100%, o Arão muito baleado. Eu acho que seria só uma situação de desespero. Quando, assim, não tivesse nenhuma opção mesmo, se tivesse, ah, o Arão tem que jogar, senão vai ter que ou fazer uma outra improvisação, ou vai ter que colocar alguém da base sem experiência, aí talvez o Arão pudesse jogar. Mas acho que nesse cenário, com o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio disponíveis, eu acho que o Arão vai ficar só ali no banco como mais um motivador mesmo do que propriamente como uma opção.
1: Concordo, tá? meu não tá. Concordo, Juliana. E agora a gente tem mais um problema, né? Parece que a bruxa ficou solta lá no ninho do Urubu e, de... e surgiram alguns empecilhozinhos essa semana, algumas dores de cabeça. E quem passou por isso hoje foi o César. Ele sofreu uma entorse no joelho e o goleiro vai re... realizou os exames na tarde dessa terça-feira. Então é mais uma preocupaçãozinha aí para o Flamengo. A gente sabe que, claro, ele não, não, tá, não é o goleiro titular. Às vezes nem fica no banco, né? Porque com o Diego Alves à disposição não era assim que funcionava. Mas assim, agora ele anda até preocupando. tá nessa fase de ser negociado com o Atlético Goianiense também. Mas hoje a verdade é que ele é um, goleiro, um dos goleiros do Flamengo. Sofreu uma entorse no joelho e preocupa, né? Porque a gente sempre fica preocupado aí com, com a situação dos nossos jogadores. O Flamengo divulgou isso na tarde desta. Terça, na manhã desta terça-feira, né? Um pouquinho logo depois do treino, disse que o goleiro ia realizar os, os exames às duas horas da tarde, mas ainda não temos uma, um parecer médico do que está que acontecendo de fato com o goleiro, se é realmente muito preocupante ou não. E é isso, o Flamengo. Agora, tecnicamente, pelo que a gente sabe, com essa entorce do César, a gente tem o Hugo à disposição. E mais quem, Juliana?
2: E o Gabriel Batista, né? São as duas opções que o Flamengo tem. Eu acho que seria bom até inclusive colocar o Hugo num plástico bolha até quinta-feira. É
1: difícil, né? Porque tá todo mundo assim, coisas pequenas, né? Teve o Bruno Viana, que foi um, um machucado da mão, né? No dedo da mão. O William Arão no, na, no pé. O, o Michael cortou também. E agora o César. Isso tudo num espaço de menos de uma semana.
2: É, e ainda tem o agravante que o Hugo acaba sendo a última opção, já que o Diego Alves também já tinha se lesionado antes, né? Então... É, torcer pro Hugo aí ficar bem até o jogo de quinta-feira, senão teremos problemas, né? Por isso eu acho bom preservar o Hugo, deixar ele ali quietinho, é, faz só um, um reforçozinho muscular, porque se, se perder o Hugo também, sei lá, hein? Essa Zica tá solta lá no ninho, melhor preservar aí, vai que vai que dá ruim também. Aí vai ter que chamar o Diego Alves no desespero, que aí não dá para colocar com Gabriel Batista não.
1: Difícil, né, João? Bem curioso, assim, uma situação. Parece que quando tá tudo normalizando lá no Flamengo, vem alguma coisa que vira tudo de cabeça pra baixo, que foram essas pequenas lesõezinhas que aconteceram aí nos últimos dias com os jogadores. Meu Deus, eu falei João de novo, Juliano, desculpa. É... Tudo bem, tudo
2: bem. Terceira vez pede o... é de música.
1: A terceira vez eu vou pedir música. Ô, Diliano, me fala uma coisa. É, tem alguma informação sobre como está a situação do Diego Alves? Porque o camisa 1 já não entra em campo há muito tempo, né? A galera no chat cria uma atualizada. É,
2: Diego Alves está sendo preparado para a próxima temporada, né? Eu acho que ele vai ter que fazer uma, um trabalho de reforço muscular, talvez, né? Porque teve muitas lesões musculares essa temporada. Mais do que o... o... Ele já desfalca muito, né? É, em termos de lesão, né? Já a gente fala com o Flamengo muitas vezes, mas essa temporada foi muito acima da média. Então, eu acho que ele tem que fazer um trabalho de reforço e aí, sendo preparado para a temporada que vem, Libertadores, Carioca e tudo que a gente espera para a temporada de 2021, mas é o Hugo no gol na na quinta-feira, na decisão. É é legal também, né, cara? Porque é a chance do Hugo já escrever o seu nome na história do clube, o goleiro que apareceu aí é, de forma meteórica né, esse ano, é, apareceu muito bem, se firmou no time, e aí com Diego Alves dando espaço para ele, ele cresceu, tem feito partidas seguras, inclusive, às vezes jogando como líbero, né? Volta e meia, um lançamento nas costas, ele sai, dá um bico para o alto. Pode não ser muito bom com os pés, mas, mas tem, tem crescido, evoluído, então eu acho que, que vai ser importante para o Hugo essa, essa decisão. Então vamos ver.
1: Eu acho, se não me engano, ele é o, ele, se ele não é o goleiro mais jovem a ser campeão brasileiro pelo Flamengo, ele é um, dois mais jovens. Acho que a Nath fez um levantamento desse e ele seria um dos goleiros mais jovens a levantar uma taça de campeonato brasileiro pelo Flamengo e é bem curioso, né, porque foi realmente uma ascensão meteórica do Hugo. Agora passando para a próxima notícia de Juliana. A TV Globo está projetando uma mudança no horário dos jogos de domingo e a transmissão vai impactar numa alteração na grade por completo da emissora. Desculpa. Na verdade, a mudança não é para a temporada de 2020, é para a temporada de 2022 para o ano de 2022 na grade da emissora carioca. E a maior mudança que ela pretende fazer na grade é alterar o horário de exibição dos jogos que são transmitidos ao domingo porque a gente pode lembrar aí, que deve estar todo mundo por dentro, com certeza, que o Domingão do Faustão, né, o Fausto Silva, não vai mais apresentar. É, vai, vai ser um programa da Rede Globo somente até dezembro. Então, para a temporada, para o ano de 2022, não teremos mais o Domingão do Faustão. Então, a Rede Globo quer tirar os jogos das quatro horas da tarde, no domingo, e passar para as 6 horas da noite, porque aí ela teriam jogos às 6 horas da noite e entregaria direto para o Fantástico, que começaria às 8h10, mais ou menos às 8 horas, assim. que Seria essa mudança radical na grade. Então, os jogos de 4 horas de domingo seriam agora às 6 horas de domingo, né? 6 horas da noite. Curioso, João. Ou, oh, João. Juliano, pedir música. Terceira vez. Pedi Terceira música.
2: vez. Pode, pedi pode mandar aí. Pode mandar aí que eu boto para tocar aqui.
1: Faz o pix, né? Agora. Quero saber o que você acha. Eu acho que a gente está vivendo uma era com muitas mudanças nas transmissões, né? A gente vai comentar agora sobre a do streaming também, daqui a pouco. E fora, a TV mudando, a Libertadores, que saiu da Globo, foi para o SBT, o Campeonato Carioca agora, que é transmitido na Record. Então, está tendo bastante dessas mudanças. E agora, para 2022, provavelmente, os jogos das 4 horas da tarde de domingo não vão mais existir. Agora serão às 6 horas. Então quero saber o que que você acha, como é que você vê essa mudança?
2: É, então eu vi assim, é, seria mais para que a Globo passasse do futebol direto para o Fantástico, né? É, para não ter é, um espaço entre a entre a grade para inserir alguma outra algum tipo de programação. Seria justamente para para passar para o Fantástico para tentar a manutenção da audiência. É, é enfim, é complicado, né? Porque eu vi até uma galera comentando é, que seis horas, eu, domingo, seis horas é o horário da igreja, né, cara? Então, a galera, muita gente vai pra igreja, não é brincadeira, não, assim, é, acho que acaba influenciando, sim, na audiência, porque muita gente é, acaba tirando o seu tempo no domingo para orar e tudo mais. É, então, eu não sei, cara, eu acho que a Globo ainda, ainda precisa estudar melhor essa situação para que acabe não sendo um tiro no pé, né?
1: Juliana, eu tô rindo aqui dos comentários no chat, a galera mandando eu escolher a música. Tá todo mundo perguntando por que eu, por que eu tô chamando o João. É porque eu fiquei no automático, porque hoje era para ser o João comigo aqui. E aí o João teve um probleminha, acabou a gente, o Juliana acabou socorrendo a gente aqui, então minha cabeça já estava programada para o João. Vou pedir desculpa de novo. E vou escolher uma música no final do programa, hein? Vou escolher uma música para passar para o Resenha. E antes disso, eu vou pedir para todo mundo curtir, comentar aí. ó, da, Deixa o like, que tá baixo ainda. Quero todo mundo curtindo aí. E passando para todo mundo para aumentar as nossas visualizações, que é sempre importante. Está todo mundo rindo aqui do João ainda. Eu vou gravar. Vou gravar o nome de todo mundo. É, e a outra notícia que nós temos agora é que a expulsão do Rodinei ainda está rendendo até agora, né? O jogo aconteceu no domingo, mas a expulsão está rendendo até agora tanto na imprensa esportiva quanto entre os comentaristas de arbitragem e está sendo bastante debatida. Na verdade é que numa... alguns instrutores internacionais de arbitragem fizeram uma análise no lance e concordaram, consideraram justa a expulsão do Rodinei no jogo contra o Flamengo. Né? O Rodinei dá uma entrada um pouco pesada no Felipe Luiz. Na decisão de campo, o Rafael Claus... Mandou seguir, mas aí o árbitro de vídeo chamou o, o Klaus, o Klaus olhou lá e aí resolveu dar o cartão vermelho para o Felipe Luiz, e aí gerou essa polêmica. Muita gente está debatendo sobre o Felipe Luiz ter feito assim, re, balançou a cabeça, né? Mas se a gente reparar, o Rodinei também não reclama, né? Ele não questiona a expulsão. E aí, ó, vou trazer direitinho: ao todo foram 18 integrantes do grupo que reavaliaram o lance por todos os ângulos que têm disponíveis e eles concluíram de forma unânime, ou seja, foram 18 votos a favor da punição pelo cartão vermelho, ou seja, concordando com a decisão do árbitro. O entendimento dos instrutores foi que a jogada tem que ser avaliada pelo risco de lesão que ela dá a outro atleta, ou seja, a característica da intensidade e da força da entrada do Rodinei faz com que seja uma punição de cartão vermelho, porque coloca em risco de lesão, ao Felipe Luiz. Então, desta forma, de acordo com o grupo, o Klaus acertou ao expulsar o lateral do Internacional. Eu vou trazer só quem são esse grupo de instrutores para a galera ficar ligada, né? É um grupo de instrutores de arbitragem do mundo inteiro, não é só do Brasil, não é só do futebol sul-americano, é do mundo inteiro. E eles não são formalmente vinculados a nenhuma entidade, mas tem um projeto para serem vinculados diretamente à FIFA. Mas eles são árbitros de Copa do Mundo de outros grandes torneios de futebol, além de participarem de todos os eventos promovidos pela FIFA, que é a maior entidade do futebol. Então, é uma galera bem capacitada que está concordando com essa decisão. Eu, particularmente, acho que... Eu eu faria a mesma coisa que o árbitro de campo fez. Talvez no lance, sim, eu não teria dado o cartão vermelho, mas ao olhar no no vídeo, acho que fica muito difícil não dar o cartão vermelho, acho que foi uma entrada muito arriscada do, do Rodinei e o que acontece, né? Ah, mas ele não teve a intenção. Mas sem intenção também é falta. Sem intenção também tem que receber cartão. Sem intenção também é pênalti, por exemplo. Então, eu considero justa também a expulsão. E você, Juliano? É,
2: então. então, eu estava no resenha ontem, eu cheguei a, a comentar sobre isso. Eu acho que assim é um lance interpretativo na minha visão. Eu acho que, assim, se ele tivesse dado o cartão amarelo, eu não ficaria aqui chorando, dizendo, ah, não, tinha que ter sido expulso, não sei o que e tal, um lance absurdo, mas também eu acho que o vermelho não não ficou exagerado. Eu acho que é um lance lance meio que, um meio termo né, entre o amarelo e o vermelho. Porque, assim, ele não tira o calcanhar do chão, mas ele pega numa região que pode, de fato, como os especialistas aí falaram, machucar o companheiro de trabalho, uma lesão grave, né, e na idade do Felipe Luiz ele tem uma fratura nessa região aí é praticamente carreira encerrada, né então eu acho que o vermelho não é um absurdo pela proporção que tá tomando esse assunto né, a proporção que, que o Inter tá dando sobre esse assunto eu acho que para mim é mais para condicionar a arbitragem do próximo jogo do que realmente eles acham que é um absurdo essa expulsão, porque para mim pô, uma entrada dessa pode quebrar o jogador adversário, então é, eu acho que o vermelho tá, tá de bom tamanho, acho que não foi nada muito absurdo, não.
1: É, eu, eu concordo, eu penso por esse lado também, Juliano. Eu acho que é bem por isso, tanto que mas eu acho é, torna até absurdo, eu acho a foto que a gente não sei se tem a foto que tem a foto aí, é, a entrada é bem complicada, foi o que você disse. Se o Felipe Luiz realmente se lesiona nessa Nessa entrada aí, a carreira dele poderia estar em risco. Porque ele já tem uma certa idade, a recuperação ia demorar muito. E tudo bem, eu, eu realmente imagino e penso que o Rodinei não tenha feito na intenção. Mas sem intenção também é falta, né? E uma falta dessa, um vermelho não é absurdo, como você tratou. Vou dar mais uma passada aqui no chat. É, deixa eu ver. O Rogério Marques está perguntando, será que o Arão joga? Então, a gente já falou aqui sobre o Arão, a gente acha que ele não deve ir para o jogo, porque deve ser muito arriscado, deve acontecer algo parecido com do que foi contra o Internacional. Eu penso que ele deve tentar ir para o jogo, mas é possível que ele ainda não tenha condições, né? A Lohana Pires está por aqui também, ó. As pessoas estão achando que para vermelho tem que ser fratura exposta para ter uma expulsão. Sem condições, acho que minimamente aí era um cartão amarelo. É exatamente isso. Poderia ser um cartão amarelo, mas o vermelho também... Não é nada absurdo. Tratando ainda sobre essa partida contra o Internacional, a galera gosta bastante de saber sobre os bastidores e a Flá TV vira e mexe, revela aí uns discursos emocionantes e dessa vez um discurso que chamou muita atenção foi o do Rogério Senna para os atletas na na pré-eleção da partida contra o Internacional. Esse jogo que era tratado como uma final porque se o Internacional vencesse, o Internacional seria o campeão, e o Flamengo precisava da vitória para continuar dependendo só de si para conquistar o Campeonato Brasileiro, que foi o que aconteceu, o Flamengo acabou ganhando por 2x1, e agora está a uma vitória contra o São Paulo de conquistar o oitavo título do Brasileirão. E a preleção é muito curiosa, eu não sei se todo mundo já assistiu o, o vídeo que o Flamengo divulgou, mas tem uma parte muito interessante do, do Rogério Ceni que ele, vou abrir aspas para o Rogério Sen Como vocês querem ser lembrados aqui dentro? Campeões vocês já são. Vocês ganharam tudo. Mas agora, como vocês querem ser lembrados? Por um ano de títulos ou por uma era de títulos? Vocês foram os responsáveis pela mudança no futebol brasileiro. Vocês querem ser lembrados por um ano ou por uma era? Fecha aspas para o Rogério Senni. Não tem nem muito o que dizer, né? Eu acho que é curioso porque me surpreendeu. Eu, eu sempre acompanho esse bastidor do Flamengo e o Rogério Senni não é uma pessoa que... Ele fala muito, Juliano. Não sei se você tem visto ou se você reparou, mas nos últimos jogos ele não vinha falando tanto. Quem fala bastante é o companheiro dele. A gente já trouxe outras matérias aqui. Mas essa daí ele chama responsabilidade e ele chama de verdade, assim, né? Esse discurso dele pega os jogadores. Quando Assim que encerra o discurso... O Gabigol dá um pulo e grita e os jogadores se abraçam e aí vão para campo. Então, eu acho que é muito curioso e é importante. O Rogério Senna, ele tinha essa postura como jogador e eu acho que ele recuperar isso como técnico é É, assim, sem palavras para o Flamengo, porque eu acho que engrandece de uma forma absurda ele lá perante os jogadores, né? Porque por respeito a ele, todo mundo já tem pela história que ele é no futebol brasileiro um dos maiores goleiros do futebol mundial, com certeza. Então, assim, é, agora ele, com esse discurso, me chamou muita atenção e os jogadores também, parece que virou uma chave. Como é que você viu esse discurso, Juliano?
2: Então, é, eu gostei também desses desse, bastidores assim do Flamengo eu tenho gostado mais recente, acho que tem mostrado mais coisa, né? A gente acaba não sabendo tudo que acontece no vestiário, a gente acaba só sabendo o que a Flá TV passa pra gente. Então, assim, a gente não sabe se o Rogério é de falar muito, não sei o quê, a gente sabe o que aparece, mas esse discurso eu achei bem interessante, porque não precisou ser espalhafatoso, gritar, essas coisas assim, ser meio palestrante emocional, ele só passou o, o, o recado que ele, que ele queria dar, e eu acho que é um recado importante, né? Porque é, não, eu, eu, eu sou daquele que esses, essas paredes, assim, eu não acho que ah, os jogadores entraram mais motivados por causa disso, é, o Flamengo ganhou por causa disso, mas acho interessante, é uma, é uma visão que, assim, eu mesmo não tinha parado para pensar, né, pô, esses jogadores têm a oportunidade de marcar o futebol brasileiro para sempre, né, não só por, por 2019, que a gente sempre acaba batendo no atleta, não, 2019, 2019, que 2019 foi assim, foi assado, é a chance deles não apagarem, mas tipo, de virarem a página de 2019 e escreverem outro capítulo, né? Porque a gente não pode ficar vivendo, como a gente viveu muito tempo de 81, né? a gente não pode viver de 2019 para sempre, né? Então eu acho que é importante que o Flamengo continue ganhando, e ganhar um brasileiro, logo depois de uma Libertadores, e ser bicampeão brasileiro, né? Porque o Flamengo ganhou na na última temporada, seria uma, uma... Uma história linda escrita no clube, né? Porque isso só aconteceu é, no Flamengo em uma vez, né? 82 e 83. E o Cruzeiro foi o único nos pontos corridos, né? Que ganhou em 2013 e 2014.
1: É isso. Eu acho que é bem impactante, sim. Como ele fala, vocês querem ser lembrados por um ano ou por uma era, né? Porque o Flamengo viveu uma temporada de 2020 muito questionada. Porque tinha um elenco muito bom, mas não deu todos os resultados. Foi eliminado precocemente pela Copa do, na Copa do Brasil eliminado precocemente também na né, Libertadores e viveu uma oscilação no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Flamengo só assumiu a liderança nessa última rodada com essa vitória em cima do Internacional. Então, foi um elenco muito qualificado que passou por altos e baixos nessa temporada e foi muito questionado. E acho que é por isso que o Rogério Senni bate nessa tecla. Vocês querem um ano ou vocês querem uma era de títulos? Porque foi o que você falou, 2019 já passou. O Flamengo não pode viver ah, o Flamengo de 2019. Tem total condição de... Continuar, né? De dar continuidade a isso. Ganhando o Campeonato Brasileiro e mantendo aí 2021 boas Boas, atuações nas outras competições também, né? E quem sabe conquistando ainda mais títulos. Eu concordo bastante, acho que é bem curioso. O Flamengo tem total condição de continuar fazer isso. Eu vou passar aqui também... Eu li um comentário, Juliano, aqui, que está dizendo que será que o discurso não foi para cutucar o Jorge Jesus, porque pode ser aquela interpretação, será que o Flamengo ganhou somente por o técnico ou foi pelo elenco? Porque tem muita gente que fala que o Flamengo ganhou só pelo técnico, né? Mas o elenco precisa ser valorizado, o elenco do Flamengo é muito bom, então o Rogério Senna acaba que dá uma cutucada aí também de leve, né? Nada, Nada muito absurdo, mas assim, aquela cutucada de leve, porque de fato o elenco é o mais importante... Pra, para um título, né? O Jorge Jesus tem total mérito em 2019, mas assim, o elenco que ele tinha na mão era um elenco, o melhor elenco do país. Então, assim será que foi uma cutucada de leve também, o Rogério? Ceni tá louco para escrever o nome dele na história também deixar um pouco o Jorge Jesus para trás, Juliano?
2: Ah, nem acho que seja uma cutucada, não. Eu acho que é, é realmente que que valorizar, quis motivar os jogadores a tipo, pô, vocês são ótimos, vocês são um, grande, um grupo de grandes jogadores se dedicam, são responsáveis profissionais, não é um elenco para ficar marcado apenas por um ano né e óbvio, ele também quer escrever a história dele, não só no Flamengo, mas no futebol, ele já teve uma grande trajetória como treinador como como jogador e agora está começando a escrever a história dele como treinador, eu acho que ele já tem um um ótimo início de carreira apesar dos, dos insucessos em São Paulo e Cruzeiro, mas eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, principalmente no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo E ser campeão brasileiro seria uma grande conquista para o Rogério, que tem acho que cinco anos de carreira quatro ou cinco anos de carreira. Acho que já começar com o Campeonato Brasileiro, um título nacional dessa magnitude, seria importante demais para a sequência da carreira dele, que eu acredito que vai ser muito boa. Eu acho que o Rogério tem tudo para ser um um grande técnico, um dos grandes técnicos do Brasil, até porque o mercado aqui é, é. é muito é, é muito limitado, né? A gente, se você for pegar a lista dos campeões, a gente vê Marcelo Oliveira que não trabalha mais em lugar nenhum, Luxemburgo, Emerson Leão, é, Murici, que não trabalha mais, então é a chance do Rogério construir a história dele.
1: Oi, Juliano, tem um comentário aqui que foi sobre o que você disse, né? E aí estão te chamando até de João Liano porque né, hoje eu confundi bastante, mas estão dizendo que uma pré-eleção pode mudar um jogo sim, e até mesmo uma conversa no intervalo. É, você disse que acha que não muda tanto, né que não pega tanto para os jogadores. Acho que foi por isso que, é, que foi o João também que comentou sobre isso. É, João é, R.N. Andrade.
2: Então, eu sou meio cético com essas coisas. assim Eu acho que assim, no vestiário, uma conversa que assim, talvez tática, algum ajuste, pode ajudar, mas não é isso que determina o resultado da partida. Porque quando você entra na partida, a concentração é toda no jogo, você pode estar naquele momento ali empolgado para sair no no vexário, para entrar em campo, mas para mim não existe motivação maior do que você conquistar o seu seu próprio objetivo. Tenho certeza que todos ali querem ser campeões, então para mim não existe motivação maior do que você entrar para ser campeão brasileiro pelo Flamengo. Acho que não precisaria de nenhuma motivação a mais, só desse peso de, de você ser campeão pelo Flamengo campeão brasileiro, acho que isso aí já 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 é uma motivação gigantesca mas óbvio que essas palestras assim dão aquele gás assim, pelo menos de você sair no vestiário e e do vestiário entrar no campo animado pro, pro jogo
1: É isso Juliano, e agora já vamos projetar um pouquinho esse confronto aí contra o São Paulo os torcedores do Flamengo estão preparando aquele famoso Aeroflá em apoio ao elenco durante o embarque do Rio de Janeiro para São Paulo, que é onde acontece a partida no Morumbi, na quinta-feira. Então, eu vou trazer aqui, ó. Os preparativos para a decisão do Campeonato Brasileiro já se iniciaram e a torcida do Flamengo não não deixará de apoiar o time antes de encarar o São Paulo. A gente tem que lembrar que a gente vive ainda uma pandemia e as arquibancadas estão fechadas, então não está tendo torcida desde março de 2020, então o Flamengo não conta com o apoio da nação de perto, mas de vez em quando a torcida está se aglomerando aí nas portas dos estádios e também agora no aeroporto para essa concentração aí de torcedores para dar um apoio para o Flamengo, que é o que vai acontecer amanhã no embarque do, do clube para São Paulo. É, o Flamengo embarca amanhã, na verdade a torcida está marcando o encontro no aeroporto Santos Bom, que é onde o Flamengo vai embarcar para vir a São Paulo, e por volta das meio-dia, mais ou menos, porque o Flamengo viaja no final da tarde, às 16 horas, o avião do Flamengo decola para a capital paulista, onde acontece o jogo, então a torcida vai fazer aquele famoso aeroflá, que foi muito conhecido, né que foi feito bastante nos últimos tempos, mas nessa temporada de 2020 ainda não teve, Juliano, ou teve...
2: Ih, agora você me pegou. Se teve, era. Eu falei, ah, Não lembro. Acho que não teve, não. É, acho que esse aí No dorme ser... teve,
1: uma pequena recepção, mas não é, o pois... quanto eu imagino que vai ser agora, né?
2: É, para embarque, não, né? Teve depois do jogo do Palmeiras, né? A recepção aos jogadores, aos garotos da base, né? É, mas esse embarque ainda não teve. Eu acho que é importante, né? É importante os jogadores verem que o, a torcida tá do lado deles, já que no estádio, né, eles não, não podem... Não podem comparecer é, por um lado é, é, é positivo também né porque não vai ter a torcida do São Paulo contra então a gente acaba jogando num estádio meio neutro Morumbi mas é ruim né porque ao longo do ano a gente teve alguns tropeços no Maracanã que talvez com torcida isso não ocorreria é, eu acho que vai ser vai estar bem lotado eu acho imagina amanhã é, tem aquela questão né que a gente está na pandemia então é uma situação complicada, eu, eu não me sinto muito confortável, assim, não acho que seja o momento ideal, mas também não vou ser hipócrita, sei que pô, tem um monte de gente fazendo, um monte de torcida já fez também, e assim não vou criticar a torcida do Flamengo só por isso, porque é algo que não está na minha alçada, não sou eu que vou comandar dizer sim ou não, então eu acho que vai ter muita gente, Eu acho que a galera vai, vai apoiar bastante, vai demonstrar muito apoio aos jogadores.
1: É, contra o... o Flamengo fez isso recentemente contra o Internacional, né? Recebeu os jogadores perto do estádio, né? O ônibus ali perto do Maracanã. Fez também, eu acho que foi na Copa do Brasil, mas eu acho que a de amanhã vai ser uma coisa complicada, porque é o aeroflá do título, eu diria, né? Para dar aquele gás para os jogadores que embarcam em busca do oitavo título do Campeonato Brasileiro, mas foi o que você disse, temos a. A gente ainda, infelizmente, vive na pandemia, então é uma situação um pouco complicada. Talvez não fosse necessário, mas a torcida já vem fazendo isso, então foge da nossa opinião, né, Juliano?
2: É, como eu falei, acho que não está na minha alçada, não sou eu que que julgo certo ou errado, né? Cada um com a sua consciência. Se muita gente quer ir lá recepcionar, quer lá demonstrar o apoio para o embarque, eu acho que cada um sabe o que faz. Então, eu acho que, que vai ser uma festa legal para os jogadores.
1: Exatamente. E quem está concentrado nesse jogo, eu acho que, com certeza, uma das pessoas do Flamengo ele, que está mais concentrada para essa partida contra o São Paulo é o Rogério Senni, por conta de toda essa história que ele carrega. Né? O único clube que ele defendeu na carreira. E agora pode erguei a taça de campeão brasileiro dentro do Morumbi, que foi a sua casa por muito tempo. Então, acho que o Rogério Senni deve estar pensando bastante nisso. E agora eu vou trazer uns númerozinhos dele no Campeonato Brasileiro. O Rogério Senni apresenta o melhor aproveitamento entre os técnicos do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020. É... Apesar disso, né, ele vinha sendo um pouco questionado, no cargo, mas nessa reta final aí que o Flamengo engatou de vez na busca pelo título, a torcida parou de pegar um pouco no pé dele. O Flamengo já tá a seis jogos sem perder, que foi justamente quando virou essa chave aí que o Flamengo ainda tinha o gás para ser campeão brasileiro. E com certeza isso foi importantíssimo para para essa fase aí do Rogério Ceni no Flamengo, que eu vou trazer aqui direitinho. Ó, cadê os números? É, foi um ranking divulgado pelo Sport TV. Rogério Ceni figura em primeiro lugar com 70% de aproveitamento em 17 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. O Abel Braga, que é o técnico do Internacional, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, aparece logo abaixo com 64,7% com as mesmas 17 partidas. A gente pode lembrar que antes das equipes se enfrentarem no domingo, o aproveitamento deles nos seus respectivos clubes, era idêntico, né? E aí, com a vitória do Flamengo, deu essa diferença aí. E por isso, o Rogério Senna tem o melhor aproveitamento entre os técnicos do Campeonato Brasileiro. E aí, quem figura no terceiro lugar, né? Fechando o top 3, só a título de curiosidade, era o Eduardo Coudet, o antigo técnico do Internacional. E ele estava com 60% de rendimento em 20 confrontos. Então, o Rogério Senna aí... Tem 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro em 17 jogos. É um número altíssimo. Vamos lembrar que o treinador está no comando do do Flamengo desde novembro, quando o Domi foi mandado embora, né? quando o Domi foi demitido. Logo em seguida, o Rogério Senna assumiu aí o comando da equipe, acho que no dia 10 de novembro. E de lá para cá, somente no Campeonato Brasileiro, ele tem 70% de aproveitamento. Quero ver, quero saber como é que você vê, Juliano. É, agora que ele engatou de vez nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, está com chances reais de títulos, né? Porque agora o Flamengo só depende de si mesmo, né? Só essa vitória contra o São Paulo já garante o título. Primeiro título de expressão da carreira do Rogério Senni como treinador, eu diria. E eu queria ver como é que você entende. Você acha que dá para o Rogério Senni dar uma continuidade nesse trabalho à frente do Cara. Flamengo?
2: Cara, eu sou da opinião de que técnico tem que ter um trabalho a longo prazo, né? É muito ruim essa troca constante de treinador, na minha opinião, não gosto. Sei que a torcida aí tá animada com a possível volta do Jorge Jesus, mas também até agora, que a gente ainda vai comentar, né? Não tem nada concreto, nada. Jorge Jesus ainda é técnico do do Benfica. Eu acho que o Rogério tem feito um trabalho muito bom, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é onde a gente pode avaliar melhor o trabalho, porque em em situações de jogos de mata-mata é é, é muito condicionado. Por exemplo, o jogo contra o Racing, o Flamengo jogou melhor nos dois jogos e não conseguiu ganhar nenhum dos dois jogos e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Então, eu acho que no Brasileiro, que é um torneio de pontos corridos, a gente consegue avaliar melhor o trabalho. Eu acho que tem feito um trabalho muito positivo, um aproveitamento de mais de 70%, é, o trabalho do Domi, que até hoje tem muita gente que defende, que acha que ele foi injustiçado, que ele teve muitos problemas de Covid tudo mais, que a defesa horrorosa que ele montava era culpa da Covid, até hoje galera defende, o aproveitamento dele foi menos de 60%, e o Rogério Sene, que tem um aproveitamento superior a é de 70%, é... é tão criticado, linchado, tem gente que quer que ele seja demitido, mesmo campeão, como se fosse fácil ganhar um campeonato brasileiro, né? como se fosse é, um campeonato carioca. Eu vejo muita gente tratando isso. Ah, se o Flamengo for campeão, a temporada do Flamengo vai ser excelente, boa, regular ou ruim. Gente, o Flamengo ficou de 92 até 2009 sem ganhar um brasileiro, de 2009 até 2019 sem conquistar um outro campeonato brasileiro. Agora tem a chance de ganhar outro seguido, muito graças ao Rogério Senna e às mudanças que ele fez no time. E a galera que é demitir o técnico, que é campeão, porque supostamente o trabalho dele é ruim o trabalho a, a temporada não é boa do Flamengo para mim se o Flamengo for campeão brasileiro a temporada é excelente então eu acho que o Rogério tem que continuar eu acho que que, que tem que ser tem que manter o trabalho dele trabalho a longo prazo é, só para complementar assim é, treinadores estrangeiros a gente já sofreu duas vezes treinadores estrangeiros abandonando o Flamengo, a gente já viu outros times sofrerem, agora o São Paulo no Atlético Mineiro o Bausa no no São Paulo o Osório no São Paulo o Rueda no Flamengo, o Jesus no Flamengo o Cudê no Inter, todos abandonaram, um técnico brasileiro que é é muito promissor, que é uma joia, que pode ser lapidada, ainda não está pronto a gente tem condição de fazer um trabalho longo prazo, mas aí a gente quer demitir porque é ruim Enfim, eu acho, eu discordo dessa visão, eu acho que ganhar um campeonato brasileiro é muito difícil, e se ele conseguir conquistar, eu acho que não tem o menor motivo para que ele seja demitido.
1: Beleza, é isso, respondeu a minha pergunta. E agora eu acho que é uma notícia curiosa, Juliana, a gente já conversou sobre isso em off, né? O Gabigol pode chegar ao fim do campeonato brasileiro apenas com dois cartões amarelos. É, recentemente eu estava um pouco encucada com o Gabriel, porque eu estava sempre fazendo matéria de que ele estava pendurado. Gabriel está pendurado, pode defalcar o Flamengo. Gabriel está pendurado, pode falcar o Flamengo. Até que me deu um estalo e fui ver quando, né? Gabriel tomou cartão amarelo na quarta rodada e na sexta rodada. Depois disso, ele não tomou mais cartão amarelo. Bem verdade que ele foi expulso contra o Bahia, mas foi aí vermelho direto, então não entra nessa conta. Então. Se ele não tomar cartão amarelo contra o São Paulo, ele pode encerrar o Campeonato Brasileiro com apenas dois cartões amarelos. É um traço de evolução e maturidade na personalidade do camisa 9, né, Juliano?
2: É, eu acho que foi. Eu acho que essa é a principal mudança do Gabigol de uma temporada para outra, né? Conseguiu se controlar. Mas eu estava até comentando com os amigos meus, eu tenho certeza que ele vai tomar um cartão amarelo no próximo jogo, então, para descontar todas as rodadas que ele ficou sem tomar cartão amarelo, ele vai reclamar, ele vai, vai ele vai dar o show dele. E espero que também deixe o golzinho dele também, porque vai ser muito importante. Mas realmente o Gabigol conseguiu aí segurar muito tempo essa, essa, esse cartão, né? Lembrando que ele foi expulso diretamente contra o Bahia, né? Então sustentou os dois amarelos e conseguiu aí, aí se manter importante, né? Todas as rodadas e, e, e ajudando o Flamengo.
1: Que, acho que quando ele entrar em campo contra o São Paulo, serão 19 rodadas penduradas. Uma coisa que era inimaginável para o Gabigol de um tempo atrás, né? Então, acho que isso ajuda muito. E você falou sobre ele marcar contra o São Paulo. Se ele marcar contra o São Paulo, ele vai chegar ao sétimo jogo consecutivo, marcando gols, e vai igualar uma marca dele lá de 2019, que é invejável, né? Sete jogos marcando gols. Então, tomara que o nosso camisa 9 balance a rede aí e traga o título para o Flamengo. E dando uma continuidade básica aqui... A notícia que estava todo mundo perguntando no chat... Que é sobre o Jorge Jesus. A gente sabe que o técnico português está com resultados ruins lá no Benfica... E por isso ele já avalia um retorno ao Flamengo. verdade é que mais cedo um jornal lá de Portugal... Tratou que o presidente do Benfica já pensava numa possível demissão do Jorge Jesus... Mas os valores eram muito altos. E logo agora na parte da tarde surgiu essa notícia de que o técnico português, o Mister, já avalia o um retorno ao Flamengo. Foi uma informação divulgada, primeiramente, pela ESPN Brasil, né? Uma sequência, após uma sequência de... sequência ruins, o treinador já pensa sobre o seu futuro e avalia um possível retorno ao mais querido como próximo passo na carreira, caso realmente não continue no, no comando do clube português. Ele ele deixou o Flamengo né, e voltou para o Benfica, mas não teve uma boa passagem dessa vez. E de acordo com a ESPN, as pessoas próximas afirmam que o Jorge Jesus já revelou o desejo de retornar ao Flamengo e faria adaptações necessárias a a uma nova realidade financeira do clube carioca. O treinador foi procurado pelo Atlético Mineiro, que não vai contar mais com o Jorge Sampaoli, mas negou o clube de Minas e disse que a prioridade dele agora no Brasil é o Flamengo então queria saber como é que você trata isso daí Juliano, acho que o Jorge Jesus algum dia pode retornar ao Flamengo?
2: Ele vai voltar ao Flamengo eu não tenho a menor dúvida é, eu acho que o que é natural é o um processo natural, ele não vai ficar muito tempo lá no Benfica e acho que, que ele vai acabar voltando para o Flamengo eu acho que isso eu não tenho dúvida ele sempre deixou claro o carinho dele pelo clube e tudo mais. Ele, por mais que a torcida tenha ficado triste né, no momento que ele saiu, por ele ter abandonado e tal, a torcida ainda tem muito carinho por ele, sempre pede ele de volta. Então, acho natural que um dia ele acabe voltando. Mas eu acho que no momento, assim, é um momento. Eu, não, eu, não, eu acho que é o pior momento possível para se comentar isso. Falta um jogo para o fim do Campeonato Brasileiro. É, o Flamengo tem muita chance de ser campeão. O Rogério Ceni vive o melhor momento dele no Flamengo. E o Jorge Jesus ainda está empregado no Benfica. É... Se essas especulações e tudo mais, eu acho que só serve para criar um, um clima ruim no, no clube, às vésperas de uma, de uma decisão. Então eu acho que assim, eu acho que ele vai voltar, mas eu acho que nesse momento não tem nada. Ele está empregado, o Rogério está empregado. Enfim, acho que não tem muito o que falar, não.
1: Concordo, Juliano. Eu acho que sempre surgem essas, essas notícias aí para dar uma balançada. E, como você falou, o Flamengo vive o melhor momento com o Rogério Senna no comando, né? Então, prestes a levantar o título do campeonato brasileiro. Então, realmente é um assunto que, que a gente vai ver, vai debater muito, né? Porque, como todo mundo tem certeza que em algum momento ele vai voltar ao Flamengo, mas eu acho que o debate não é para ser feito agora. Quando acabar o campeonato, aí as discussões vão começar novamente. É, falar é igual a situação
2: do Rafinha. O Rafinha, inteligentemente, ele falou, não, a gente já meio que sabe que ele vai voltar para o Flamengo, a gente já tem essa noção, que ele está muito bem encaminhado ao acerto dele com o clube, mas ele não quer ser o assunto principal nessa reta final, sabe, ele está deixando para negociar depois do fim do Campeonato Brasileiro, acertar tudo direitinho para finalizar o negócio. Então, é, eu acho que é, é, um, é, um, é um ideal a ser feito, né porque a gente sabe que o Isla tá pressionado, por exemplo, né com atuações que não têm sido tão boas, e, e, e aí é a mesma situação. Eu acho que a gente não tem que comentar isso agora, isso aí é, é outro assunto. Jorge Jesus, se tiver que voltar, a gente vê esse assunto depois, mas o foco tem que ser na decisão de quinto. E
1: agora, a notícia mais curiosa, eu diria, do... Not- do Notícias do Fla, é que o Flamengo lançou um pay-per-view para a transmissão do Campeonato Carioca de 2021 em plataforma própria de streaming. Torcedor do Flamengo poderá comprar os jogos do Campeonato Carioca diretamente pelo clube, aumentando o investimento no futebol rubro-negro. Vou trazer direitinho aqui todas as informações. A grande novidade para a temporada de 2021 é a presença da plataforma exclusiva do Flamengo, a Flá TV+, que veio para oferecer aos torcedores do Flamengo, além da transmissão de jogos de todos os clubes, uma cobertura muito mais ampla, pré e do pós-jogo, e a narração totalmente rubro-negra dos jogos do Mengão. Comprando o Carioca pela Flá TV+, o torcedor tem a garantia de que todo o dinheiro arrecadado será revertido ao futebol do clube. E os valores, o torcedor poderá parcelar quatro vezes de 33 reais mais ou menos, é um valor total de 129,90, que dá direito ao campeonato inteiro e essas foram as informações iniciais que o Flamengo divulgou na noite dessa terça-feira, um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, o Flamengo soltou essa informação, a gente já deu um confere todo para trazer tudo aqui para vocês e já já o Flamengo disse que vai informar um pouco mais sobre os detalhes do pacote, mas a princípio, essa informação, teremos uma nova plataforma de
2: streaming. É, se falar TV+, mais aí, né, que o Flamengo lançou, é, acho que é interessante, né, é, eu acho que é interessante essa questão do, do, do novo, dessa nova plataforma de streaming, eu acho que vai depender, acho que um pouco até do resultado do título, né, de quinta-feira, se, se o Flamengo vai estar... Tá como, como eu posso dizer, se, o Flamengo, se a torcida do Flamengo vai estar empolgada com o time ou se vai estar mais desanimada, eu acho que isso aí vai influenciar diretamente na compra ou não desse, desse pacote de transmissão, até porque a temporada do Campeonato Carioca começa logo em seguida do Campeonato Brasileiro, né, não tem um período de férias para a torcida meio que digerir caso o Flamengo não seja campeão, então eu acho que vai depender muito se vai ter sucesso ou não nesse, nesse novo programa, se... Se o o Flamengo vai ser campeão brasileiro ou não.
1: É isso, eu acho que o Flamengo estreia logo na primeira semana de março, né? Se não me engano, porque o campeonato, pelas datas do campeonato carioca, né? Tá toda essa terça-feira. Ó, a produção já avisou aqui que o Flamengo joga terça-feira, dia 2 de março, contra o Nova Iguaçu. É a estreia do Flamengo no campeonato carioca. Não vai nem respirar do campeonato brasileiro, né? Claro que não deve entrar com o time titular no Campeonato Carioca, porque os jogadores vão precisar de um descanso aí. Então, nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, acredito que o Flamengo vá com um time alternativo, né? Mas é. depois é necessário que escalhe o time principal, o time titular. E só para recapitular, ó, Flamengo estreia na terça-feira... Terça-feira é dia 2 ou dia 3, gente? Terça-feira, dia 2 de março, contra o Nova Iguaçu, 9 e 30 na Record, que é a nova detentora do direito do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Fala, Juliano.
2: Não, é só para... Você pode continuar, pode continuar.
1: Não, era só isso. Era só eu só ia confirmar direitinho a data que você falou alguma coisa. Não, não era nada demais,
2: não. Já, era, já, já passou, já. Pode, pode falar aí. <risos>
1: Então, o Flamengo já faz essa estreia, termina o Campeonato Brasileiro na quinta-feira e já estreia no Campeonato Carioca na terça-feira. Essas foram as últimas informações do Rubro Negros pela Notícias do Fla. Juliano, muito obrigada. Desculpa por ter te chamado de João várias vezes. É sorte que o João é parceiro, então acho que você não vai ficar chateado comigo. É, vou fazer um mistério sobre a música e a galera... Já está aqui ligada. Peço para todo mundo continuar ligado aqui porque o resenha vai entrar agora ao vivo com todos os comentários e a mesa redonda mais rubro-negra da internet com Rafinha... Quem? Eu. Juliano, de novo. Túlio e a Paulinha Matos. Então, peço para vocês ficarem ligados aí que o resenha vai começar agora.
0: Boa noite,
3: amigos do Coluna do Flá, amigos da Nação Rubro Negra, ó. Túlio Rodrigues, arroba poeta Túlia aqui em mais um resenho. Eu tô com ela por enquanto. A gente vai ter mais, mais integrantes aqui, com Paula Matos também, arroba errei, hey, ó, underline Matos SP.
4: Matos P, não tem SS a mais.
3: É, Matos P. Então,
4: underline é, <risos> Matosp Matos, de, de Paula, é fácil.
3: Matos P, aí, ó, facinho. Então, a gente está vindo aí com mais um resenha, tem muitos assuntos para a gente debater, né? tem aí continuação ainda né, do debate sobre a, a expulsão do Rodinei, tem Jorge Jesus, tem é, Rogério Senne, né? tem uma série de destaques, né? então quero dar boa noite para geral, pedir para você se inscrever também no canal, ativar a notificação, deixe o seu like, que é aquela, a melhor vinheta né, da nossa transmissão, e também... A galera que quer fazer parte do clube de membros aqui do canal, né? Tem aí um botão logo do lado assim, de se inscrever. Se tem, seja membro. Tem também no link aqui da, da, da descrição do vídeo e a produção sempre coloca também fixado aí para galera que tem diversos, diversas categorias, né? Com diversos valores, diversos benefícios, né? Sorteio de manto sagrado, como esse aqui, mantos do Coluna. E tem também para mim, na minha avaliação, o melhor benefício de todos que é fazer parte do nosso grupo de WhatsApp que para todos os participantes. O melhor grupo, né aquele grupo né? com infinitos assuntos, né e claro, principalmente sobre o Mengão, sempre, inclusive nesse grupo, né? sempre lá, é, é colocado lá pela administração, as notícias que saem no fla.com o maior site de cobertura sobre o mais querido. Então, produção, chama a vinheta, porque eu já quero começar no assunto, daqui a pouco na volta eu dou boa noite para a galera que está aqui no chat. Então, ó, vou começando aqui dando boa noite para o rapaz. Erivaldo, homem também das figurinhas. Erivaldo, ele se comunica por figurinhas aqui. Boa noite para o Erivaldo. Rafael Lima, o Burre, aqui um salve para ele. Natanael Lima também. Boa noite, e Paulinha. Flávio Henrique Henrique. Tigres One. É isso, ó? Está falando aqui. E a JP, ele está perguntando. JP, João Pedro Granetti, que é o nosso repórter. É, grande figura. Vicente Flá também está aqui. É, Jairo Cruz. Cadê? Deixa eu ver quem mais está aqui. Lorana Pires, cadê a música, Dona Lê? A galera quer saber aí da, da tal música aí da, da Letícia. Né? A Letícia aí deixou a galera na curiosidade. E também deixar um alô para a galera do Facebook. Tem aqui, ó, Michel Roush. Salve, salve. Amo vocês. Valeu, Michel. Tamo junto. E para a galera também do Twitter. Né? A gente está aqui simultaneamente no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Paulinha, eu vou começar, o Juliano está Juliano fazendo maratona hoje aqui, né? estava no Notícia, agora vai estar tá aqui no, no Resenha com a gente também, e também depois, mais tarde, com certeza, ele vai estar tá acompanhando tudo do BBB, e eu vou começar é, jogando a bomba para a Paulinha. É já natural isso, né? É, para dar o, o boa noite né, pra dela também, é justamente sobre o assunto, hoje saiu uma, uma matéria né, no Clube Esporte, em que um, um grupo né, de, de instrutores de arbitragem do mundo inteiro. A gente vê a repercussão que tomou esse lance, que é um lance é, eu até trouxe ontem no coluna do Flaplay. Play, inclusive recomendo a vocês a, irem lá assistir. Tem um vídeo da Paulinha de hoje, ela pode também fazer o um jabazinho daqui a pouco. Não é um canal secundário, é um canal de conteúdo exclusivo né em que eu trouxe vários lances parecidos né, é, com o que aconteceu entre o Rodinei o e o Felipe Luiz. E em que o VAR também foi acionado, muitas vezes não foi nem diretamente do juiz, em que o VAR Acionou o juiz e indicou a expulsão do, do atleta, né? Então, é, não é um lance, né? Lógico, tem toda a repercussão, porque o jogo era uma decisão entre aspas, né? Aquela coisa toda, e o chororô aí do Inter está internacional. Esses instrutores de arbitragem, né? É, né que né, traz árbitros até de Copa do Mundo, do, como eu falei, do mundo inteiro, é, eles concordaram né, com a expulsão do Rodinei, né? eles foram ali unânimes, pelo menos aqui é a matéria dá a entender que o lateral pisou no tornozelo do Felipe Luiz, né? E também destacando que não é um, um grupo que tem um vínculo formal, né, com a FIFA, nada disso, mas são pessoas de alto renome, né? Já que a gente dá tanta importância para os comentários de arbitragem aqui no Brasil, por que não dá a esses instrutores de arbitragem do mundo inteiro? E aí, Paulinha, assunto rendendo agora mais uma essa opinião aí desses instrutores de arbitragem, é... acho que fica mais do que claro de que mereceu a expulsão, né?
4: Cara, é bizarro é, isso está rendendo até hoje, né? Dois dias depois da dois dias depois da partida e isso está rendendo ainda, mas é... Eu vou ser bem sucinta, na minha opinião, Túlio, como a gente já abordou esse assunto ontem. A gente falou bastante sobre isso, né? É, eu continuo achando a expulsão justa. Eles levaram em consideração... Eu, Paula, né? Continuo achando a expulsão justa. Eles levaram em consideração o risco de lesão. né? É o que a gente estava debatendo aqui ontem. É, o risco de lesão, o Felipe Luiz podia ter quebrado a perna, né? E não... É, intenção... Uh, ninguém está dizendo que o Rodiné é um jogador maldoso, né? Até porque ele, eu não o vejo dessa maneira, não acho que foi intencional, acho que ele foi cortar a bola, Felipe Luiz tirou, chegou atrasado no lance, enfim, acontece contato de jogo, mas pelo risco de lesão todos acharam. É, por unanimidade, né? Vale, vale destacar que os 18 instrutores de arbitragem acharam justa a expulsão. E aí, eu só queria dizer que para a galera... Porque, assim, já, já, já surgiram várias teorias da conspiração, né? Desde que isso saiu, já começou a ser falado que o Felipe Luiz fez, de, assim, reprovou com a cabeça. Tipo assim, como se não tivesse aprovando a decisão do árbitro. Não tem, primeiro que não tem como saber o que ele estava pensando na hora. Eu acho que já é começar a criar a teoria da conspiração demais para tentar justificar uma coisa que é injustificável. Sabe, o lance aconteceu, você não tem como brigar com aquilo ali, entendeu? A galera quer brigar com imagem, sempre fala, né? É, questionar a tecnologia, questionar a arbitragem. É, e esse assunto Flamengo é internacional, cara, as vésperas de. Dois jogos super decisivos, né? Os jogos que vão decidir o campeonato, o Flamengo numa final, o Internacional que precisa vencer para tentar buscar alguma coisa. E a gente ainda está repercutindo um lance que foi de um jogo de domingo, entendeu? Já foi decidido. O árbitro em suma, em, é, na súmula, explicou, entendeu? E isso está rendendo ainda. Eu acho que botar. botar... O Felipe, igual botaram. E acho que já é criar a teoria da conspiração demais. É querer chorar muito um lance que não não tem nada a ver, entendeu? Ele podia estar reprovando a atitude, o pisão que ele tomou. Ele podia estar sentindo dor e estar fazendo assim com a cabeça. Não posso sair, não posso deixar o meu time, ele podia estar tá fazendo não com a cabeça por diversos motivos. Então, eu acho que é muito muita pretensão achar que ele estava negando, que esse sinal que ele fez com a cabeça fosse é, em discordância da, da decisão da arbitragem. Então, eu acho que esse assunto já está rendendo até demais.
3: É, e, e até para... Antes de passar aqui para o Juliano, é, assim... Engraçado, eu tô vendo, a gente tem também aqui, tem até o Felipe Rodrigues até fez um superchat ele e falou roubado na mão grande, deveria ter vergonha. Eu, hoje, eu, eu, além de eu ter colocado ontem né, é, é, vários lances, né? inclusive desses lances que eu coloquei no coluna do Flaplace vocês podem ir lá ver o vídeo meu ontem, ver o vídeo da Paulinha de hoje também, é, dois desse, desse, dessa lista que eu coloquei eram lances do Internacional, né? É, um, um jogo. Do, pela Libertadores contra o Boca Juniors e um jogo do Campeonato Brasileiro, né? É, teve também, a gente viu, não está nessa lista minha, mas um lance idêntico, né? Em que foi num, num Grenal, em que o Cortez, né? Vale, eu não lembro agora o nome do jogador do Inter, mas ele pisa, né? Faz a mesma coisa, dá o um pisão no jogador do Inter e o, o juiz deu o cartão amarelo, né? O juiz deu o cartão amarelo. E o, o, os torcedores do Inter pediram a expulsão dele, né? E uma outra coisa, eu coloquei hoje um, um vídeo lá no meu Twitter, arroba Poeta Túlio, que eu boteci o papo um torcedor do Botafogo, né ele relembrando aquele gol do Botafogo anulado, em que os caras marcaram uma falta, cara, assim, o VAR teve que... porque o Botafogo, é, o jogador do Botafogo é, divide a bola no início do lance, lá na zaga, né e a zaga, a jogada em sequência termina no gol do Botafogo. O VAR foi revisar lá atrás, lá atrás, lá atrás, e ele fala, olha, na época... Quando eu reclamei desse lance, ele puxa o tweet dele, né? Ele, ele, né? Vem em toda a sequência. Ele fala, sabe o que o pessoal do Inter me respondeu ele coloca o prints, né? É, que eu tava de chororô. Mas ele falou, é, quando é contra você, no caso, né? O erro da, do, do Var que a pessoa tá considerando dessa forma, aí é roubo. Quando é ao meu favor, né? Como foi o Var calibrado, né? Até o Vicente Flávio tá brincando aqui, é, o Var tava calibrado demais no jogo contra o Flamengo que funcionou. Aí, pô, os caras, né, não falam nada. E só concluindo para passar para o Juliano, né, como a Paula falou, foram 18 integrantes, né, desse grupo que reavali- reavaliaram o lance por todos os ângulos, né, possíveis. E como eu tinha dito aqui, ó, de forma um, é, de, eles concluíram de forma unânime que a punição com o cartão vermelho era a correta no lance. O entendimento dos instrutores é que a jogada tem que ser avaliada pelo risco de lesão, ou seja, a característica da intensidade e força da entrada de Rodinei. Desta forma, de acordo com o grupo, Klaus acertou ao expulsar o lateral do Internacional. E aí, Juliano? O que você pode acrescentar para a gente nesse debate que agora está internacional, né? O Choruru do Internacional está internacional, só para fazer aqui a, a brincadeira.
2: Cara, eu, eu comentei isso agora há pouco né, no Notícias, né? então a galera que está aí acompanhando já, já meio que sabe minha opinião, né? Eu acho que, assim, é o que eu já disse também, até no próprio resenha. Eu acho que é esse lance aí, cara, eu acho que ele é aquele meio termo, né? Entre o cartão amarelo e o cartão vermelho. Se tivesse sei lá um cartão laranja, eu acho que seria justamente esse lance. Porque ele, obviamente o Rodinei não tem intenção, né? Uma bola disputada que o Felipe Luiz acaba chegando antes. E o Rodinei atrasado acaba pisando no tornozelo. Mas se você pode avaliar pelo lado, ah, ele não teve a intenção... É, ele não tirou o tornozelo do chão e isso pode ser passível cartão amarelo beleza, eu acho justo, eu acho que assim, se tivesse acontecido esse lance e o Rodinei tivesse levado amarelo, eu não ia estar aqui chorando Ah, meu Deus, tinha que ser expulso que absurdo, não sei o que não, não acho que seja um lance claro, absurdo de cartão vermelho mas também não acho que seja um lance absurdo de você aplicá-lo então eu acho que assim, o cartão vermelho tá bem aplicado, eu acho que ele tivesse dado amarelo também estaria justo, acho que é, é muito no limite ali, e por ser um lance interpretativo o juiz que era para vermelho, não acho que seja nenhum absurdo não, é, ter aplicado o cartão vermelho nessa situação
3: é, e até para assim, repetir a opinião que eu dei aqui ontem né eu de repente ali no lance poderia ter marcado também dado um amarelo, né? eu falei isso ontem, poderia ter dado amarelo, sendo que o que me parece, até pelos lances eu acho que a recomendação né, para a arbitragem é que em lance dessa forma, né, expulsão, então assim, tá aqui o Felipe Rodrigues, que inclusive fez o superchat aí, chorando, né, não sei qual a idade dele, mas de repente ele deve estar chorando desde 2005, e o Inter teve situações idênticas, então assim, não adianta reclamar, né, quando é contra, né? porque ele está interpretando que esse lance agora, idêntico, né? tem vários lances idênticos em que o Inter se beneficiou, não tô nem colocando uh, o pênalti contra o Bragantino, o VAR descalibrado contra o Vasco, aquelas outras situações, Prese, vice-presidente da CBF visitando né, a, a, a delegação do, do Inter no, no hotel, né? o cara deveria de manter ali o um mínimo de decoro por ser vice-presidente de uma entidade que tem que manter algum nível de isenção. Então, aí ficam como é contra, aí agora não. Nós somos aqui os donos da da, da moral, né, do futebol brasileiro. Nós somos a vítima que não sei quê, que papapá, papapá. Então assim, cara, vocês ainda têm chance de ser campeão, vocês podem ser campeões na quinta-feira. Então, cara, vai, se preocupa com o time de jogar, para de chorar. Vocês ficaram chorando 2005, foram entrar contra o Curitiba e perderam, perderam o título ali. Fizeram aquela coisa ridícula de dar uma volta, porque você é meu time, eu tenho vergonha. Teria vergonha. Igual foi o Flamengo comemorar o sexto lugar lá em 2017, foi 2017, vergonhoso. né Então, assim, se, o cara tem que se preocupar lá em jogar bola. Acho que o Inter também, acho que é, é, de qualquer forma, é, eu respeito quem pense o contrário, ah, tô, né, como é, pela decisão do juiz. né eu, eu, como falei, naquele lance poderia ter dado amarelo, mas o vermelho também não achei nenhum absurdo respeito quem pensa o contrário. Agora, ficar chorando, né? ficar condicionando o campeonato em cima daquele lance ali é bizarro, ainda mais se a gente for pegar o primeiro jogo Flamengo e Inter. Né? Bola na mão, Patrick de, de, de tesoura no, no Gerson. Então, assim, desculpa, né? para de chorar, chega, seca as lágrimas para pelo menos dar tempo aí de se preparar para o jogo de quinta-feira. Agora eu vou ler a rapaziada aqui. O Felipe Rodrigues já teve já os minutos de fama dele. Um beijo, Felipe, pelo dinheiro que você botou para nós aí. Tudo nosso. Alô, Sam, Esse dinheiro dá para pagar o, pelo menos um cafezinho um expresso. Corremos todos, falou aqui. Vicente Flá. É, o, Lu, o Luciano Isidro falou que o cartão laranja seria expulsão por 15 minutos. É, Ederval Lima falou a falta foi feia sim. E passivo de cartão vermelho e ponto. Claro que foi, é um lance feio. Tami Frost falou, esse chorou é só para não dar o braço a torcer e aceitar quem é o melhor do Brasil? É... E o XXX falou: vocês choram demais e perderam o título em 2005 contra o Curitiba Rebaixado. A Mariana Moreira, aqui direto do Facebook, falou: vamos falar do futuro. O que passou, passou a Filanda. Eu concordo, Mariana, é isso aí. Vicente falou: segue o jogo. É... Temos aqui também o Matheus Coelho, que está participando com a gente, que é membro do canal também. Ele falou: o Flamengo bateu o recorde de arrecadação do público zero e a arrecadação de um milhão de reais o é, Rei concordando aqui com a fala do Juliano, que ele fala, é, você falou que o certo mais provável seria o laranja. Ah, tá. Na verdade, ele está perguntando. Você falou que o certo mais provável seria o laranja. Mas o que aconteceria com o cartão laranja? Fala aí, Juliano. O que seria o cartão laranja, como falou o nosso amigo ali embaixo? O cara ficaria fora alguns minutos? Como é que... Uma, uma pequena advertência?
2: É, eu acho que poderia ser, né? Ficar uns cinco minutinhos fora, sei lá. Alguma Tem coisa nesse sentido.
4: né? Que você fica... Faz uma, excede o número de falta vai pra geladeira depois você volta pro jogo.
2: É, não, isso é handball, basquete não tem isso não. Não,
4: basquete tem também, pô.
2: Não, o jogador ficar de fora não tem não.
3: Eu acho que, acho que é o vôlei que tem, não é? Eu acho não, que é, o é o
2: handball, você toma um cartão, é, você fica dois minutos fora, futsal tem também. Ah. É, mas basquete não tem não. É, basquete quando você excede o número de faltas, qualquer outra falta depois é lance livre. É, é. O... o é, sei lá, tá uns cinco minutinhos fora. Mas é que assim, é, é, não, é porque não é. Essa questão é porque não, é um lance interpretativo, né, cara? Eu acho que não tá mal aplicado o cartão vermelho. Eu acho que estão fazendo um exagero muito grande. Um lance que, pô, cara, sei lá, cara. Eu acho, eu acho isso muito triste, assim. No sentido que, pô, a gente pode estar debatendo futebol, como você falou aí. O Inter tem muita chance de título, cara. Não é um cenário tão improvável assim o Flamengo empatar com o São Paulo, por exemplo, e o Inter ganhar do Corinthians em casa. Eu diria que até é um resultado que se acontece na 13ª rodada. Tá lá, Flamengo vai jogar com São Paulo. E o Inter vai jogar com o Corinthians. Se a gente tivesse aqui naquela simulação que a gente fez no final do campeonato, a gente ia botar um empatezinho Flamengo e São Paulo. E o Inter ganhando o Corinthians. Não é nada impossível. Nada impossível. E aí os caras tão focados, chorando num, num pênalti, numa expulsão. Que, pô, pelo amor de Deus. Sei lá, cara. Eu acho isso muito... muito... Triste pro futebol, né? De ficar debatendo essas coisas aqui.
3: É, lamentável. E aí, os caras, infelizmente, perdem o tempo e a gente, até a gente também, né? Eles, primeiro, eles debaterem lá os defeitos deles, porque eles perderam aquela partida, e a gente, os nossos pontos também positivos e negativos, o que a gente poderia melhorar para a partida, estamos né, falando é, de Inter, né? E a galera falando aqui. É, Rony Cardoso falou: não pipoca, Juliano, é vermelho. Juliano, Rafael Lima falou: Juliano Granetti entendeu? entende tudo de BBB e regras de diferentes esportes. O Juliano é uma enciclopédia, amigo. Erlani Freitas falou que o futsal também. É aqui O Juliano falou: o Matheus Coelho falou que no rock no de gelo também. Está é, aqui a Natanelli é, falando aqui com, com o Yuri Reis. E é, se gente falar é como você ele falou, que tinha que ter um cartão para cada cor. O arco-íris, a galera perguntando se o Daniel Alves vai jogar, acho que vai jogar, né? Não tem nenhum problema, ele não tá suspenso, não, não tem... Ele contra
4: o Botafogo porque ele tava suspenso.
3: É, então vai, vai jogar. É, a gente vai falar, Luciano Isidro, a gente vai falar do JJ também, tá na nossa pauta de hoje, como eu já disse aqui na nossa abertura. É, é o Cida Souza lembrando aqui, né? O Abel, o Abel criticava muito o Arrasca e o Arrasca calou a boca dele, né? E a galera falando que lance de Oney Cash comentando... Ah, Corinthians entregar, cara... Os Corinthians tem que jogar sério, né? Se tiver que vencer ou ou perder, o que for, mas que tem que jogar sério, o Corinthians tem que honrar perante seus torcedores, perante a instituição, os jogadores, a a camisa que veste, né? Então, acho que isso é o mínimo. Vamos mudar, né? Vamos mudar e a gente vai continuar falando de cartão, mas não de cartão vermelho, laranja. Vamos vamos para os assuntos positivos, né? Já o nosso amigo já chorou, já demos alguns minutos de fama para ele você vê como é que nós somos solidários assim, pô, flamenguista não presta, flamenguista é isso e flamenguista é solidário, a prova está aqui, o colô do Fla. até os antes, tem voz e tem espaço, para chorar, mas tem, então, um beijo, Felipe rodrigues dá meu chará, Felipe rodrigues chora não, bebê, ó, vamos falar agora de coisa boa aqui, Gabigol, meus amigos, Gabigol é um novo atleta, um novo homem, né, tá maduro, a gente tá destacando isso agora, Mas vai lembrar que isso vem desde o ano passado, né? Nesta edição do Campeonato Brasileiro, né? Gabi de Gol recebeu apenas dois cartões amarelos e jogou pendurado em mais de 15 partidas, né? Em 2019, só para a galera ter noção, ele recebeu 12 cartões amarelos, o que caracteriza uma evolução mental do jogador quando está dentro de campo. né? Aí nós temos aqui uma pequena ressalva que é Em 2019, ele jogou 2.544 minutos. né? Vai lembrar que o Gabigol teve problemas com lesões, né? teve aquela lesão no tornozelo, né? enxô, de má, coisa que ele não sofreu em 2019. Então ele jogou bem menos em 2020, foram 1.705 minutos. Esses dados são do do site SoftScore, Mas eu acho que o cara sair de 12 para dois cartões é algo... De, de se reconhecer e de mesmo mostrar, pelo menos na prática, essa maturidade do Gabigol, né, o Paulo?
4: É e ele vem, né, a cada jogo demonstrando realmente essa maturidade, não apenas com essa postura de é, talvez evitar o cartão, né? que O Gabigol era, era ele reclamava muito, né? Ele era muito explosivo. né, em diversas situações. Ele acabou ficando meio marcado por isso. né? Eu acho que até alguns dos cartões que ele tomava era mais por ser o Gabigol que reclamava do que efetivamente por necessidade, digamos assim. né? Ele ficou meio marcado uma época. Então, ele vem demonstrando essa maturidade, né? evitando os cartões, evitando as reclamações. E a postura mesmo, eu acho que não só dentro de campo para a gente exemplificar essa maturidade dele, não só dentro de campo, mas também fora dele, né? O Gabigol, que eu venho destacando aqui, está assumindo um papel de liderança no no vestiário. Ele tem se destacado em diversos pré-jogos, assim, nos bastidores, fazendo discurso, sabe? Está assumindo mesmo a responsabilidade, assumindo o protagonismo, né? Então, eu acho interessante, né? Um atleta tão jovem de tantos mais experientes né, que a gente tem no elenco, jogadores com muito mais tempo de casa é, e, que, e que exercem né, já naturalmente, eles já têm um, uma, um papel de liderança, o Gabigol, aos poucos, está ganhando esse espaço. Todo pré-jogo ele fala, todo pré-jogo ele bota aqui para frente, está demonstrando mesmo essa liderança. É, vocês podem reparar que até... Durante as partidas, assim, quando tem um tempinho, ele vai lá com o Sene, conversa, né? Mexe ali na pranchetinha, volta, passa instrução para os companheiros. Então, eu acho que é um combo, não apenas na questão dos cartões, porque isso é muito, é muito nítido, né? Mas se a gente for parar para reparar no Gabigol, é um combo de atitudes que demonstram essa maturidade dele. Sabe, como essas que eu citei. E assim, quem convive com ele no dia a dia deve poder falar muito mais né, de, de comportamento no treino, que é algo que a gente não está podendo acompanhar, né? Por causa da pandemia, e tudo isso. Mas eu vejo a evolução do Gabigol não só nesse quesito de cartões, mas também nesse papel de liderança, nesse papel de estar tá mais, mais presente, mais centrado, né? É, de soltar muito quando ele faz o gol, né? Principalmente nessa reta final, nessa arrancada que o Flamengo teve botar muito para fora, de chamar muito o time para aquilo ali, ele tá muito focado, né, então acho que tudo isso e, é, interfere, eu lembro que só para não, não me estender muito, a gente até falava assim, meu Deus, tipo assim, planejava para frente, não é melhor o Gabigol que já tá pendurado tomar o cartão agora e ficar fora agora do que a gente perder ele lá para frente, e ele está conseguindo administrar, tá indo para a última rodada, pendurado a 18, e a gente ficava sofrendo antecipadamente, tipo, melhor perder o Gabigol agora do que perder lá no final, e chegamos com ele decisivo em todas as partidas, fazendo jus a, a essa maturidade aí que a gente está ressaltando.
3: É, e uma coisa que eu acho que também vale ressaltar, antes de passar aqui para o Juliano, é que assim eu nunca vi na carreira do Gabigol, apesar de ele ter essa fama de um jogador, às vezes difícil de lidar ali, talvez nos bastidores, mas assim, tipo, ah, Gabigol chega atrasado no treino, Gabigol não foi treinar, ou o Gabigol arrumou algum tipo de problema com o um companheiro, Eu nunca vi isso em nenhum clube, né, tanto no Flamengo como em nenhum clube, e a, a, acho que a, a, o que sai da vida privada do Gabigol são questões em sites de fofoca, né, que, ah, relacionamentos, né ah, o Gabigol deu, deu uma festa, levou não sei quantas pessoas na, durante a pandemia para casa dele, mas era, isso tem justificativa, era o cozinheiro, era o filho do cozinheiro, era o barbeiro dele que ficou todo mundo na casa dele, era muita gente, mas era a galera que falou: pô, vou deixar aqui, né? Todo mundo na minha casa e tal, esse tipo de coisa. Mas assim, ah, o cara não foi. A gente teve vários jogadores do Flamengo que já, é, jogadores importantes, que tinham problemas de comportamentos sérios, né? Que iam muito além dessa questão do campo, né? A questão emocional. E o Gabigol, eu acho que hoje, ele demonstrando essa maturidade de, talvez, de reclamar menos, de ser. É, é, eu achei completamente injusto, até se alguém for falar daquela expulsão contra o Bahia, né? aquilo eu acho que pô, foi uma, uma, uma bizarrice. Né? E aí, né, entrando ali que o juiz deveria ter dado, se ele quisesse, se o Gabigol realmente tivesse falado alguma coisa para ele, o um amarelo, mas deu um vermelho direto. E isso não é um comportamento recorrente do Gabigol. É um novo homem, o Juliano? Mudou do vinho para a água o nosso camisa 9? É, cara, ele tá
2: mais, pelo menos, mais calmo dentro de campo, né? Porque, como a Paula falou, ele reclamava muito, né? Ele era um pouco chato demais com o juiz, aí acabava incomodando mesmo, e a fama acaba atrapalhando, com certeza. Os os juízes, quando entravam em campo assim, já sabiam, ah, não, Gabigol é aquele cara chato, vai ficar reclamando toda hora, vou dar amarelo logo. Isso é natural, muitos juízes já entram condicionados por já conhecerem o jogador, né? Não é um jogador que a... é, eu vou reclamar uma vez, aí dá para passar um paninho e tal, aí o cara já acabava dando amarelo logo, mas ele conseguiu se controlar bem, eu acho que a expulsão lá contra o Bahia unanimemente foi muito injusta e ele conseguiu segurar aí esses dois cartões amarelos para não desfalcar a gente, eu até comentei no Notícias cara, eu tenho certeza que ele vai tomar cartão amarelo no jogo contra o São Paulo tenho certeza que ele vai reclamar muito de tudo e que ele vai tomar um cartãozinho amarelo, porque ele já tá se segurando há muito tempo, ele vai é, deslanchar, desabafar no jogo, extravasar no jogo contra o São Paulo.
3: É isso aí, ó, temos aqui, como eu falei, né, além de simultaneamente estarmos né, no Face, no YouTube e no Twitter, também estamos no Facebook, então a galera do Facebook tá mandando aqui, ó, boa noite, como o Wilson, Alex, boa noite, Túlio, Paula e Juliano, boa noite aí, para o Wilson e para a galera que está nos acompanhando no Facebook e pedindo para a galera que está nas outras redes, né? Às vezes foi sugerido, né? Tanto pelo Twitter, viu um RT de alguém ou pelo Facebook uma sugestão, né? Quem está no Facebook pode curtir também a página do coluna que além de assim, além de você poder acompanhar todo dia o resenha, eu sugiro você vir para o YouTube porque aqui tem um chat, lógico, que aparece aqui também, mas ali você já vai ter uma interatividade já com a nossa rapaziada aqui já. Né, o pessoal fala que tem a panela, né? A panela dos membros, né? Os membros, geralmente a gente tem mais contato, né? E mesma coisa a galera do Twitter, né? Também pode chegar também, mas aí pode seguir também o Coluna. E a vantagem de seguir o Coluna nas redes sociais é porque você vai poder ver todas as notícias que são publicadas no nosso site, lembrando que o Coluna do Fla.com é a maior cobertura do Flamengo. Ah, Gabigol tá namorando. Nós temos lá, né, que é o Fla, é, Coluna o do Flamengo, Flamengo né? <risos> A ah, fotinha do, do, do Everton Ribeiro com o Baby Guto. Nós temos lá também. Ah, é, pô, transmissão do Carioca. Temos também lá. Então, sim, a galera não vai perder. E quem está aqui já no, no YouTube também, se inscreva aqui na, no canal, ative a notificação, como eu sempre falo. Se quiser ser membro, tem aí, seja membro, todos os detalhes. O link também, a produção, coloca aqui é, no chat, né fixado no chat. Agora nós vamos... Oi, pode falar.
4: Salva rápida. Uhum. Batemos os mil likes hoje. Que isso então, a galera é de mapa! é a galera, tá, tá voando, tá voando. Mas eu queria pedir para quem ainda não deixou o like continuar deixando, que nos ajuda muito. E o mantra do Coluna para quem ainda não decorou: a cada mil likes, gol do Gabigol. A gente sempre manda o um vídeo para ele para ele poder fazer jus e responder a vocês. Então já tá garantido o vídeo vai ser encaminhado por Gabi, mais Mas quanto mais likes melhor, mais gols do Gabigol,
3: então fortaleçam a gente nessa aí também. É, e antes de passar para o próximo, próximo item da pauta, que chegou ali ainda no pessoal, o Rafael Lima comentando, ó, tem o Whindersson Granete lá no grupo também, ele falou aqui e o Vicente Fila brincando com a Paula, falando que é ex do Gabigol, é, e Nathanele Lima lembrando, mil likes já garantiram o do Gabi, né, o Wilson Alex falou que isso é verdade, pessoal, não sei se é verdade se é que eu tô falando aqui, se alguém que tá falando alguma coisa com ele aí, mas estamos junto Wilson, mais uma vez, é, o Givanildo Lima comentando aqui, o Gabi ficou um tempo com lesão, isso também deveria entrar no cálculo. Não, entrou, eu até falei isso aqui, é, ele teve menos minutos jogados esse ano, né no, no Brasileiro de 2019 ele jogou muito mais, esse ano, na temporada de 2020, é, então isso, claro, né, fez com que ele tivesse menos tempo em campo. O Yuri Reis comentou aqui, ó ah, esse tudo é uma onda, eu não sei se isso é um elogio do meu filhão, mas realmente o Colômbio do Fla é sensacional. Falou ele aqui. O James Leal Borges está comentando o seguinte: no programa, sala de redação da Rádio, Glo- da Rádio Gaúcha, hoje foi ressaltado de que não adianta o Internacional ficar torcendo para o São Paulo e esquecer que é necessário vencer o Corinthians, né? Claro, acho que tem que pensar é a mesma coisa do Flamengo, cabeça total no seu jogo. É, o Júnior falou que o Gabigol tá namorando a irmã dele. Eu não sei quem é a irmã do Júnior, mas irmão, se o Gabigol tá feliz, eu tô feliz também. E espero que você esteja feliz também, Júnior. Você, cunhado do Gabigol. Então eu quero, eu quero meu artilheiro feliz, filho. O negócio tá tudo certo. É, é, aqui o, o Júnior ali interagindo com o Vicente Flá, O Vigílio o Sobrinho comentou. no último gol que ele, que ele vai fazer, os 43 do segundo tempo. Ele vai tomar o segundo amarelo. A galera é fogo, né? E ser expulso. Assim foi na final da Libertadores, né? Que ele... Não, ele fez... Eu acho que se, se ele faz um
2: gol ali na reta final, ele tira a camisa, com certeza. Com certeza.
4: Ele não segura, é. não. Ele vai falar, ah, já acabou o campeonato mesmo.
3: <risos> Ó, e agora a gente voltando. Agora a gente já vai entrando no jogo de quinta-feira, né? Nós temos aí... O Flamengo, cara, assim, eu não gosto nem de pensar, eu gosto de pensar somente. O Flamengo tem nove combinações de resultados, né? Aliás, em nove combinações de resultados, sete garantem o título do Flamengo. Então, eu vou passar para vocês aqui as possibilidades, vocês dizem qual é a melhor e meus companheiros aqui vão destrinchar aqui comigo. Se o Flamengo vencer, né? ele é campeão com vitória, empate ou derrota do Inter, né? Três possibilidades. Se o Flamengo empatar, ele é campeão com empate ou derrota do Inter, ou seja, mais duas possibilidades, é vice em caso de vitória do Colorado, mais uma, uma possibilidade. Se o Flamengo perder, ele é campeão com derrota ou empate do Internacional, duas possibilidades, e é vice em caso de vitória do Colorado, uma possibilidade. Paula, vou te fazer uma pergunta óbvia, mandar aqui um salve, aqui, uma boa noite para a Aline Queiroz. aí, Grande Sim. poeta, salve, salve Aline. Membro aí do nosso, nosso clube aí do, do canal. Bom, agora eu vou fazer a pergunta óbvia para Paula. Paula, qual é a melhor combinação? E você fica ligado. Eu sou supersticioso, agora nem te ver, eu Estou vendo aqui. Obrigado, hein, produção. Fica ligado, cadê? Para onde eu olho, produção? Aqui, ó, produção. Eu estou sendo obrigado para mim. A única melhor possibilidade, a melhor, a melhor combinação é a vitória do Flamengo, né? E tá aí a tabela também da produção que não deixa de trabalhar, meu amigo. Não dorme em serviço. O Vicente Flávio já mandou a carta Zica. Paulinha, é contigo.
4: Cara, para mim é vitória do Flamengo e acabou, matar isso aí de uma vez, que aí a gente não precisa depender de ninguém para conseguir nada. É... Eu, cara, também. A gente, a gente que é da das mandinga, né? <risos> Fica no nervoso, porque eu não Olha, eu nem vou. Eu nem vou acompanhar o jogo do Inter na, na quinta, porque eu não estava assistindo e estava dando sorte. Entendeu? Então eu não vou assistir contra o esporte. A gente tava na resenha, né? Tava rodando o... aqui ao vivo e a
3: gente. Não, eu falei pro dia Rafa, dia. Eu falei, Rafa, não... porque toda vez que a gente entrava no resenha, tinha jogo rolando que interessava o Flamengo. sempre Aí, vezes de... a gente entrava, tava dando resultado que nos interessava. Rafa começava a falar e, pum, começava a dar errado. Aí <risos> eu falei, eu tava não... vendo o jogo, né?
2: Na hora. Eu tava vendo é... o jogo. Não...
3: Então, mas a gente ficou acompanhando aqui no, no, no campinho e, e deixando, tipo, ah, tá beleza, vamos deixar rolar. Porque, bom, era zica na certa. Aí tinha que mandar a carta de zica. Mas continuei, Paulo Desculpa te interromper.
4: Cara, é... aí ficou... É... Eu lembrei daquela figurinha que fizeram minha ontem. <risos> é... Eu nem vou acompanhar, porque tá dando sorte... Eu espero que todo mundo já... Como você já me pediu, eu queria garantir que está tudo certo. Eu já até vi a ordem que eu subi as plaquinhas no último jogo para no pré-jogo subir elas na mesma ordem depois de novo para não romper com a a rotina bonitinha, tudo certinho, tudo nos conformes. Mas não tem outra combinação possível, é vencer, vencer ou vencer. Como você diz, Túlio, tudo nosso nada deles. Entendeu? Então, é. quem não assiste o jogo que não, que não assiste, porque dá, dá sorte, não vai cismar de querer colocar um, um na televisão, o outro no colo do Fla. Não. Pelo amor de Deus, é só o coluna do Flá, TV no Mudo, no Flamengo e acompanhando a narração aqui. Não vão esmar de ver outro jogo ao mesmo tempo, não. Porque se não fez isso até agora, não faz agora. Não é o momento. Em time que tá ganhando, não se mexe. Entendeu? Eu já tô no que a gente já começa a não dormir, né? Que eu já tô assim, caraca, velho, dá Natal, mas não dá quinta, sabe? Os dias estão se arrastando, parece que a hora não tá passando. Só passa quando a gente tá aqui no resenha, né? Porque quando o papo é bom, a hora passa que é uma beleza, né? Mas eu queria dizer, como o pessoal gostou da presença ilustre dele ontem, que o meu cavalinho está prontíssimo aqui, ó. Outro patamar voando alto, prontíssimo para soltar o grito de campeão na quinta-feira e com todas as mandingas on junto comigo.
3: É, e a, só dele é, de que aqui o James Leal Bosch, que foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi a pauta, que ele falou, poeta Túlio, essa história de combinações de resultados me lembra a fatídica classificação para o São Lourenço na Libertadores de 2017. É, eu não... <risos> Paulo acho que a Paulo caiu, junto com o cavalo. <risos> Juliano, comenta aí. Acho que é... E lembrando né, também que o São Paulo... Né, é, o jogo vale título para o Flamengo e o São Paulo também briga por vaga direta né, na fase de grupos, então o São Paulo precisa buscar o resultado ou torcer também por outras combinações que não nos interessam é, para poder ir para a fase de grupos da Libertadores, onde eles vão pegar a pré-Libertadores. E aí, Juliano, melhor combinação para a gente, se liga nisso também.
2: Cara, eu, eu te falar aqui, quando eu vejo, eu sou que nem tu, cara, quando começa esse papo, eu gosto de sair correndo, que eu não gosto nem de ficar pensando muito, não, porque já fico nervoso, ansioso. Na realidade, eu tô mais focado em fugir de assunto de, de Flamengo e São Paulo, porque ataca a ansiedade na hora, assim. Fico já nervoso, ansioso pro jogo. Que der para desviar, eu desvio. Mas, cara, eu acho que o melhor cenário é o Flamengo ganhando, né? Ganhando fácil ainda, de, de, de preferência, que aí a gente não precisa ficar ligado no jogo nacional, né? Mas, pô, vai ser, cara, eu acho que vai ser difícil esse jogo, cara. Eu acho que, por mais que o São Paulo tenha perdido pro Botafogo e perdeu jogando mal, péssimo, cara, o jogo é fora de casa, empatar com o São Paulo no Morumbi não é um resultado absurdo. O Flamengo não ganha lá do São Paulo, inclusive, há muito tempo, né? Então, eu acho que, enfim, vai ser um jogo duro e a gente vai ter que ficar ligadinho ali no Internacional pra ver como eles vão estar contra o Corinthians.
3: É, o Luciano Ísero está perguntando se a Paula é a gente né, sabe que a Paula é a cantora oficial aqui do Coluna do Flá, dos nossos resenhos, então hoje teremos, mas né, você escolhe aí, você que está ligado aqui no Coluna do Flá, escolhe, e faraó ou cogemos todos? <risos> escolhe aí, espanhol ou brasileiro, né?
4: Cogemos Ó. todos, eu sempre, eu não vou deixar de cantar ela, porque é ela que está dando sorte.
3: Também, eu puxei o faraó semana passada, o faraó incorporou, né, e faraó incorporou, então, assim, é, vamos manter o faraó também, junto com, com o espanhol aí, a Natália Lima comentando que o cavalinho dela também tá on, né, é, o Rony Cardoso falou resente e quente, é meu irmão, aqui é, todo mundo é pequente, né, a Cida Souza falou festa na favela na quinta, Aline Queiroz foi lá mesmo no Facebook, achei que era que ela foi lá, mandou uma alô aqui, pelo Facebook, e só para complementar, a galera que tá no Facebook pode compartilhar também, né quem tá pelo Twitter pode dar aquele RT maroto, e quem tá aqui no, no YouTube, pega o link, tá? joga lá nos grupos de Flamengo, que eu sei que vocês têm, eu também tenho um montão de grupo de Flamengo, então, vamos embora. E o Marcelo Martins, ele pergunta uma curiosidade para a Paula, com música, você vai cantar na quinta, para, parou, 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 não responda agora, Paula, até o final da resenha, vamos revelar a música que Paula Matos vai cantar quinta-feira com exclusividade, Pode ser revelado hoje ou pode ser revelado amanhã porque eu farei de tudo para segurar a audiência. Não vou mentir para vocês. A ah, moleque. Oh, o Daniel Copestimente falou, o Flamengo tem que fazer uns 3x0 no primeiro tempo para a gente poder torcer um pouco mais tranquilo. Ah, você, tá, você é está querendo demais. Por favor, não precisa ser sempre com o coração na boca. PS, coração de galinha nos no churras. Pode, falou ele.
2: Eu, eu, Túlio, eu quero fazer um, um, um comentário, uma retificação aqui. O claro. Rony Cardoso colocou aqui, Juliano, é pé frio. Meu amigo, se você não. vê no retrospecto aí, no Coluna, desde que eu cheguei aqui, reaproveitamento é Jorge Jesus, pô. Não, é, tí, é, frio, o, o Juliano chegou até o Senna e tá fuando, meu filho. Porra, né? eu cheguei e mudei o patamar do, do
3: Flamengo, pô. Porra, não, o Juliano foi, pô, a chegada do Juliano foi... A chegada do... Eu comparo
4: é a a sandália
3: da humildade de Juliano está em dia
4: também, né? Não, só
3: a sandália da humildade... Mas, Paulinho, assim, contrafatos no argumento, né? Exatamente, os números estão aí para mostrar. Eu comparo a chegada do Juliano, tipo, foi aquela contratação do Maldonado e do zagueiro Álvaro, em 2009. Caíram como uma luva no Flamengo e a gente voou. Foi tipo isso. O Juliano chegou, pá! Como uma luva. O
2: primeiro jogo foi contra o Goiás. Depois foi quando justamente quando o time embalou. Coincidentemente, eu só queria é. deixar isso aqui registrado,
3: <risos> o Marcelo. Mas tudo você fez igual o João Cleve, agora fazendo mistério para aumentar a audiência. É meu irmão, é tudo vale tá tudo, né? É isso, né? Então, Paula, vai pensando na sua música e nós vamos pensando se revelar. revelarem.
4: dependendo, dependendo, Túlio, oi, dependendo dos likes, a gente pode até abrir uma enquete, né? Qual música a galera oi. quer que eu cante para é. dar uma movimentada, né? A gente pode dar essa moral aí. Não. Já que é. o Yuri Reis falou bem, ó. Corremos todos, eu canto todos os dias, porque está dando sorte. E faraó, eu canto quando o Flamengo ganha. Então vocês podem, a gente pode abrir uma, uma, uma enquete e vocês podem votar qual música vocês querem que eu cante. Já tem um voto pro hino do Mengo. Mas eu acho que a gente pode fazer essa... Aí, ó, o James Borges. Paula pode cantar Let's Stay Together. Oh. Aí ah, eu, eu tenho que aprender.
3: que aí, porque eu tenho que aprender para não fazer
4: ver... No estilo Tinatânia.
3: Pra não Tânia. fazer vergonha, né, gente? Criado, claro, Tinatânia é show de bola, pô. É, e o Uri Reis falou aqui, ó, e olha que eu ainda questionei o Juliano no coluna do Flátero, tá vendo? Meu filho, pô, aí, tá vendo? Aí, ó, a Alzira B falou, nossa, Juliano, tá, cissi Juliano Consenza, fenômeno do coluna, disse na Lima. Tá com moral, Juliano? É... É, o Rony Cardoso tá bolado que você, ah, você fica no meio do caminho falando de empatar com, com os Bambi. Não, ele falou da possibilidade, o Inter pode ser campeão, todas as possibilidades podem acontecer no jogo de quinta. Todos nós queremos a vitória e uma boa vitória, como comentou o Daniel Copper Schmidt, mas é, futebol, né, cara? E o Vicente Flá falou, né? É, em 2019, quando a, a gente sendo campeão com 16 pontos na frente, eu estava nervoso. Imagina agora eu também. Eu ficava doido, cara, logo para chegar logo foi o resultado que o Flamengo pudesse alcançar primeiro assim, eu queria ter o um gostinho de comemorar com várias rodadas antes, né? eu não tinha, no pontos corridos eu não tinha tido essa, esse prazer, esse deleite, né, então foi, foi bem bacana, e foi bacana porque foi logo depois que ganhou o Libertadores também, né, então assim, assim além da gente ter ganho antecipadamente a gente ganhou não jogando, né, eu tinha comemorando a Libertadores, e fomos campeões brasileiros foi épico demais, né e agora, meus amigos, eu então, quero... Com entrar... mim,
2: mim podia ser essa moleza sempre, esse negócio de ficar não, nervoso cara, tá doido, é... Assim, é bom quando ganha, né? Mas, mas o pré, né? O pré é muito difícil, cara. Porque, por exemplo, a Libertadores ganhou, foi uma maravilha. Mas, porra, pelo amor de Deus, podia ter sido um 3x0 também. Que Ai, gente, eu ficar... Pô,
4: tava
3: bom demais. Eu
4: fico ruim. Nossa oh. senhora, eu fico mal oh. de nervoso. Tá doido. O, Virg...
3: o Virgílio Sobrinho, eu vou ler o comentário dele, porque tem a ver com a nossa pauta de agora, que ele falou o seguinte, problema, o problema do Juliano é ser rogerista, né, rogerista, gostei dessa... Senista,
2: senista, senista.
3: Senista é, 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 é legal, rogerista é rogerista é é também, é, é, é. é, senete. Ele é rogerete. Rogerete, <risos> rogerista, c- né, senista, é, rogerete, é, é um monte de nome, mas tem a ver com, com a pauta, né, eu tava até conversando com a Paula também, sobre, é, primeiro a gente vai falar do discurso dos números também do Sene, que estão aparecendo aí na tela que a produção colocou, né, já são 21 jogos, aliás, é, pelo Flamengo, né, 11 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e um aproveitamento de 60,3. Eu acho que foi a primeira vez que o Rogério conseguiu passar né, do patamar de 60%. A gente comparava muito né, o aproveitamento dele com o do Domi e o Ceni vem aí aos pouquinhos conseguindo alcançar os seus números. Mas uma coisa que eu quero destacar antes da de gente falar sobre a performance né, do, do treinador, que foi um, um trecho né, da, dos bastidores da Flá TV que repercutiu bastante, que foi lá a preleção em que o Rogério Ceni fala né, e, e e todo mundo, nas redes sociais, né, destacou muito a fala dele. E, o, e vai lembrar também que o Rogério Senne, né, foi um grande atleta lá no São Paulo. É, é, era, além de ser ídolo, né, era o cara que comandava, era o líder né, da, da, da equipe. Então, ele era um cara acostumado a puxar a equipe. Mas eu vou abrir aspas para o que ele falou. Ele falou o seguinte, como vocês querem ser lembrados aqui dentro? Campeões, vocês já são. Ganharam tudo. Como vocês querem ser, ser lembrados? Por um ano de títulos ou uma era de títulos? Vocês foram os responsáveis pela mudança do futebol brasileiro. Por um ano ou uma era? Cara, assim, daria para fazer um resenho só dessa, dessa, dessa frase né do, do Rogério, que aí a gente entra naquela questão de hegemonia, que aí entra na questão até da escolha do próprio Rogério né, em determinado momento do, do ano de 2020 né para essa hegemonia. Mas eu acho que ele foi, assim, perfeito, né porque... É, a gente sabe, né? Pô, a gente, vamos pegar o Barcelona, de Messi. Ganhou tudo. Né? Champions League, ganhou Mundial, ganhou não sei quantos é, é, lá, a La Liga. Ganhou uma série de títulos e você manter a motivação dos jogadores que já alcançaram, né, todo o sucesso é, dentro de uma equipe, é muito complicado. Então, acho que, assim, ele me ganhou já nesse vídeo justamente por essa fala, né? Ele falou vocês querem ficar marcado. Vocês ganharam um ano? 2009, pô. Adriano... Zé Roberto, Williams, né, Ronaldo Angelim, ganharam um ano. Eles não tiveram uma era, a gente não tem uma era Imperador no Flamengo, mas a gente pode ter uma era Rascaeta, a gente pode ter uma era Gabigol, a gente pode ter uma era Bruno Henrique no Flamengo. Paulinha, eu queria que você falasse muito desse significado e da importância né, dessa fala e da gente ter justamente ali alguém de dentro passando para os jogadores a importância de, de alguma forma, repetir o que foi feito em 2019.
4: O Rogério foi muito feliz, né? Nessa declaração, ele que vem, eu venho destacando isso, né? Ele vem entendendo, é, ao, com o passar do tempo, com o passar dos jogos, é, ele vem entendendo a real dimensão do que é o Flamengo, do que é comandar o Flamengo. Isso é uma coisa que ele só vai conseguir, só conseguiria aos poucos. Né, o fato de não ter torcida no estádio interfere muito para ele ter essa real dimensão. Mas eu acredito que... Você pode ver que até os discursos discursos dele mudaram, né? Desde aquela época dos protestos, né? Que a galera começou a se manifestar mais fortemente. E agora, nessa reta final, os apoios, né? Então, eu acredito que mesmo não tendo a torcida nos estádios, que não contribui para que ele tenha a real dimensão, porque eu acho que um técnico só entende o que é comandar o Flamengo quando ele vê 60 mil pessoas ali, vivendo aquilo ali, que ele vai ser vaiado se tiver que ser vaiado, vai ser elogiado e aplaudido se tiver que ser, é que, que ele vai conseguir entender o real significado. Mas eu acho que, aos poucos, ele está uh, incorporando isso. E aí ele vem falando, né ele vem incorporando uma coisa que eu sempre destaco aqui, que é a gente falar das massas. Ele falou até, inclusive, sobre isso né no, no, na entrevista coletiva, na última, sobre essa importância de, tipo... É a nossa vitória, mas às vezes é a vitória da vida de alguém, sabe? É a importância que o Flamengo tem na vida de cada um. É a vitória da nossa vida que é capaz, como a gente estava brincando do resenha de ontem, o o Flamengo é, é meio que um termômetro, né? Assim, se o Flamengo vai bem... O nosso humor tá bom, fica tudo muito mais leve, o mundo fica mais bonito, né? Fica mais colorido. Se o Flamengo não vai bem, as semanas ficam mais pesadas, os dias ficam mais pesados, fica mais difícil de você conviver, né? O Flamengo, assim, é um ponto de apoio, acredito que de muita gente. Sempre foi meio assim, agora como torcedora falando, uma válvula de escape. Sabe, tipo assim, você tá com... Às vezes você tá com os problemas, você tá vivendo uma situação difícil e você ter sempre aquilo ali como, como uma muleta para te segurar, para te dar apoio. Então acho que aos poucos ele está entendendo isso e ele foi muito feliz nessa declaração. É, eu acredito que o, o elenco tenha retomado essa gana de tipo assim, a gente quer ganhar tudo, a gente ganhou tudo... E a gente quer ganhar tudo de novo. E a gente falando de temporada, foi uma temporada muito boa. A gente ganhou a Supercopa, a gente ganhou o Carioca, a gente ganhou a Recopa, entendeu? E a gente está com uma das mãos no Campeonato Brasileiro. Então, apesar dos pesares, das eliminações precoces na na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, a gente não pode classificar como ruim a temporada. O Flamengo iniciou 2020 voando, né? Eu lembro que eu falava que antes, da... a gente não imaginava que até essa chave de pandemia, eu falava, cara, a gente está jogando futebol muito melhor que 2019. O Flamengo está jogando muito mais bola, se é que era possível, né? Que a gente não imaginava ver jogando mais que 2019. O Flamengo estava jogando muito mais bola. É... Então, eu acredito que o, o Senna está incorporando esse estilo e está sendo uma peça fundamental também para esse incentivo né, dele mesmo falar. E eu não vejo problema nenhum nisso. Ele é, ele é profissional, ele é técnico do Flamengo também. Tem muita gente problematizando ele ter dito que a gente quer ganhar o título dentro do Morumbi. Óbvio, é a única chance que o Flamengo tem, tinha de ser campeão dentro do Morumbi. Ele tinha que né, conseguir os resultados até lá. Então, não tinha como ele falar outra coisa, uma declaração óbvia de um cara que é profissional. Entendeu? A gente quer ganhar dentro do Morumbi. Óbvio, a única, única possibilidade que o Flamengo tinha de conquistar o título. E vai brigar até o final para isso. Eu tô com o dia, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, né? O São Paulo vai jogar a vida, mas o Sênio tá sendo muito importante nessa trajetória.
3: É, e uma... Eu vi até uma certa polêmica, né? Por causa dessa declaração do Sênio, que é uma coisa super natural. E eu agradeço muito ao Zico por ele ter optado por não ser treinador aqui no Brasil. Porque eu não queria passar pelo que os torcedores do São Paulo estão passando. Então eu entendo... Eu aceito dividir o Zico lá com. Zico no Japão é Deus, amigo. Os caras, Zico, encontro o Zico, é reverência, tipo, aos deuses lá, uma parada, né? Na Udinese, né? Que é um time, né, cara, muito regional na Itália. O é, Zico não ganhou títulos, né? É, lá, mas, cara, assim, ele é idolatrado em Udine, é uma coisa impressionante. E eu aceito dividir o Zico lá, mas seria engraçado ter uma situação dessa, né? Porque o São Paulo pode. O, desculpa, o Rogério pode. É, se marcar na história do Flamengo, e agora já passando por o Juliano, daqui a pouco eu vou ler o pessoal também, é, e justamente trazendo, é, fato, toda essa experiência, essa bagagem também de jogador, essa coisa do incentivo é, para dentro de campo, nesse discurso de preleção, né? tem Eu via muito chamar a atenção lá do preparador, do, do cara do coach lá, né quebra que a madeirinha, pega o papel, faz isso, faz aquilo, mas o Sene, o James Lealboros comentou aqui, o Vicente Flá também, a galera, é, mandou bem demais, né, Juliano, nessa... Essa fala dele, nessa frase, ele mandou, assim, como disse o James Léo Borges, é reflexiva, né? É, então, eu até comentei na no notícia que eu
2: acho que essas palestras, tipo a daquele cara, do preparador físico dele, eu acho que, sei lá, eu, eu, eu não acho que isso, pô, isso dá uma motivada no jogador, isso vai mudar a forma com que os jogadores vão entrar em campo. Acho que aquilo é meio canastrão até. Não, pega esse livro aqui, Rodrigo, que é o Pega esse livro, abre o livro. O eu... que está escrito? Juro. Aí ele, está em branco. Aí ele, é para vocês escreverem a história. Pô, cara, sei lá. Acho que a motivação dos jogadores só de estar em campo jogando uma partida decisiva já é muito grande. Eles não precisam disso. Eu acho engraçado. Eu acho que para divertimento, é para a gente ver, eu acho engraçado. Não acho que tenha muito valor em termos de motivação aos jogadores. Mas... É, e aí eu vou dar o contraponto. Porque que eu gostei dessa fala do Rogério Ceni? Porque ele não precisa ficar dando aquele show gritando. O ah, que, que é? O que, que é? O que, que vocês vão? Se eles querem? quer marcar história. Não sei que ele só deu uma um, uma palestra, deu uma fez uma fala. É uma coisa muito leve para os jogadores refletirem. Eu acho que isso que foi mais legal na minha opinião. Porque eu acho que isso sim pode entrar na mente do jogador de fazerem eles refletirem. É, porque cara é É realmente um diferencial. O que que vocês querem? Vocês querem ganhar um ano ou vocês querem ganhar muitos anos? Vocês querem marcar o clube? Porque, assim, a gente tem que virar a página de 2019. A gente não pode tomar esse ano como referência. Eu vejo muita gente nas redes sociais falando, não, porque se o Flamengo for campeão brasileiro, a temporada não é boa, não. Gente, como assim? O Flamengo ganhou o brasileiro em 92 e foi ganhar em 2009 depois, de novo, outra vez. Aí ganhou 2009, foi só 2019 ganhar outra vez. Gente, Campeonato Brasileiro não é Campeonato Carioca, não. Não é Taça Guanabara, não. Não é aquele torneio que você vai ganhar todo ano. Acho que a torcida do Flamengo perdeu a realidade, perdeu a noção de onde que, que o Flamengo está jogando. Acho que só pode ser isso. Só, o Flamengo conseguiu o, o bicampeonato 82 e 83 e o Cruzeiro, os pontos corridos, foi o único, 13 e 14. Gente, de onde que isso é fácil? Ganhar duas vezes seguidas o Campeonato Brasileiro? É, eu não sei de onde que a torcida do Flamengo tá tirando essa ideia, se a temporada não vai ser boa se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, porque perdeu a Libertadores e a Copa do Brasil o Flamengo ganhou duas Libertadores e a Libertadores não é como se fosse um, 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 porra, uma primeira liga a Libertadores é difícil pra caramba é, não é toda hora que vai ser campeão Pô, se for campeão do Brasileiro ainda teve o Carioca, teve a Supercopa e a Recopa como que isso é um ano ruim cara? pra mim é uma temporada excelente, campeão brasileiro é muito difícil e por isso que eu tô valorizando o Sene, cara. É, não é fácil ser campeão brasileiro. Se ele concretizar o título na quinta-feira, pô, tem que bater palma, cara. É um título muito difícil. São poucos times que conseguem, é, que conseguem entrar para a história é, e, e, e conseguindo dois títulos seguidos. É muito difícil. E o Flamengo tem essa oportunidade. E se, e se ele, se ele é, conseguir, pô, ele tem muito mérito. Não é pouco mérito, não, é muito mérito. O aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro, ali como colocar, a produção é, é genial, né? Na hora que eu ia comentar, já mudaram a tela. Olha lá, é a sintonia. É, o aproveitamento do Campeonato Brasileiro dele é mais de 70%, gente. De qualquer lugar do mundo, um time com mais de 70% é campeão. Pô, o que, que vocês querem mais? Você é, acha que o cara vai fazer o que mais? É, eu realmente não consigo entender. O que a torcida do Flamengo tá querendo viver? Não, não consigo, de verdade, porque se um ano que é campeão, pode ser campeão brasileiro, é ruim? Tinha um técnico com aproveitamento num campeonato difícil como o brasileiro, é ruim? Pô, gente, aí eu realmente não sei, não sei o que, que eu, eu não sei o que, que eu tô entendendo de futebol, acho que eu não estou entendendo mais nada. Porque para mim, ele tem que ter muito mérito e ser muito valorizado caso, caso venha a conquistar o título. E se perder, é, eu acho que a gente também não pode jogar fora tudo que ele fez por conta dessa, dessa caso ele não venha ser campeão, mas eu acredito que a gente tem, pô, a gente é total favorito, a gente vem num ótimo momento, sei lá, cara, eu acho que a torcida do Flamengo tá muito, pô, 2019, 2019, chegou Brasileiro, Libertadores, cara, não vai ser assim, e, tá, e já garanto, se o Jorge Jesus voltar, também não vai ser sempre assim, gente, não é fácil, é difícil, o que aconteceu em 2019 foi totalmente fora da curva,
3: é, e antes de passar, só deixar aqui claro que esses números aí né do, do Sene no Brasileirão o deixam, com, em, né, em primeiro lugar, com o maior aproveitamento entre os técnicos. né Eu vou dar mais detalhes aqui para vocês. Deixa eu só ler aqui e passar para Paulinho Paulinha comentar também. O é, Fernando Camargo falou que ele printou. Não sei o que ele printou, mas ele printou. Ele formou aqui. Printei aqui, ele falou. Então, tudo certo. Ele, Aline Queiroz comentou. Apesar do Sene, seremos campeões eu acredito, é... Ney Castro, a galera está pegando o pé do Juliano, Juliano é a nossa mulher da sorte, o cara que puxou, eu comecei a prestar mais atenção no Sene, a ter até ter mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, é... colocar a mão mais leve, né? a palmatória mais leve no Sene, por causa do Juliano, o Ney está comentando, o Flamengo tem duas opções depois do título Brasileiro, manter o Sene ou buscar treinador experiente europeu, Pensando em títulos da Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro em 2021. É, o professor Michel Barros falou: independente da performance do Rogério Senna, seremos octacampeões brasileiros. Mengão 2x0, um gol de Gabigol e um gol de Bruno Henrique. Milo Lopes falou que Senna não é treinador para time grande como o Flamengo. A galera chamando o, 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 o Juliano de, de São Paulino não concorda. O... É, os, cara, os
2: caras acham que defendeu o Rogério Senna é São Paulino. Que eu, pelo que eu estou sabendo, eu posso estar tá enganado. Se eu estou enganado, alguém pode me corrigir. Mas eu, eu acho que o Rogério Senna é técnico do Flamengo. Não é técnico do São Paulo. Não é do Flamengo, Túlio? Você pode confirmar para mim? Pô, com certeza, né? Com ah, certeza. tá. Não, é porque eu fiquei na dúvida agora. Porque o cara está é... falando ali, não porque... Ele é São Paulino, tá defendendo o Rogério Ceni Porque, o que eu saiba, o Flamengo é líder e o técnico é o Rogério Senni. É
3: o é, que eu e acho. E o eu... Zé B falou o seguinte, que se o Senni for campeão no Morumbi ele muda de patamar, né? Lógico, ele vai é entrar na vitrine aí dos principais, é, vou dizer assim, na primeira prateleira dos treinadores brasileiros, é fato, né? É, Damião Barbosa falou que o Senni manda o time chutar mais a gol é, e parar com os toques excessivos. Isso só ganha posse de bola, mas o gol não sai. É... O é, Aline Queiroz falou o seguinte: primeiro octa sem fax. É até quem levantou esse debate foi o Juca Que O pessoal ficou meio nervoso, mas é verdade. Para mim, pode ser o primeiro octa campeão brasileiro, né? Sem ter aquelas, né, aqueles títulos, né? dá o sinal aí, pá, dá o sinal do fax, né? Jogando no campo e na bola, né? O Ney Cash falou que o Andrade ganhou o campeonato brasileiro, o Jaime de Almeida, a Copa do Brasil com elencos inferiores. Técnica, eu acho que são contextos diferentes, né? Aí? Apesar de que. Não se deve não relevar a informação, mas acho que são contextos diferentes. O Rock Light falou, fala sério, o CN hoje não é treinador do Flamengo, tá ganhando pelo time bom. A galera aqui se dividindo. O Rony Cardoso falou: calma, Juliano, tá pedindo calma pro Juliano. O Vicente Flávio falou que queria que ele passasse do Racing sem boicotar o time. O Fernando Carvalho, o o, o Juliano, apagar a pistola contigo, Juliano. Vou vou agora passar para a Paula, só lembrando aqui desses números que tá aí na tela que a produção colocou, né? Nos números de sendo no Brasileirão, 17 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 70%, que eu coloca em primeiro lugar entre os técnicos né, da, da Série A. Abel Braga, vice-líder do Brasileirão, aparece logo abaixo, com 64,7%. E a mesma quantidade de partidas, né e vai lembrar que até o confronto desse domingo, né os dois tinham números muito parecidos, em aproveitamento, a única diferença era justamente nos gols pró, que o Flamengo tinha mais, é, tinha, não, continua tendo, e o Inter, né, como a melhor defesa, menos gols é, vazados. O Eduardo Cudê, do ex-internacional, fecha o top 3, apresentando 60% de rendimento em 20 duelos. Fernando Diniz, ex-São Paulo, Jorge Sampaoli e Dominic Torrêm e Marcão completam a tabela. Eu acho que é, é um dado relevante, né, Paulo? Depois de muitas críticas ao Ceni né, a gente cansou de comparar aqui, comparar aqui até mesmo os números dele com o Domi, que também tá, acaba todo aí nessa, nessa lista, né, é, é, também, então, assim, também, acho que é, destaca também o trabalho dele, a importância na, na campanha do Campeonato Brasileiro, mas se o Sene confirmando o título na quinta-feira, deixa ele, como disse, Alzira, Alzira abaixo, em outro patamar, né.
4: Sim, é, é como o tio Liano falou, a galera acha que Brasileirão é assim, que a gente vai ganhar todo ano, que é... Eu acho que a gente tem que, que, a gente tem que começar a valorizar mais os nossos títulos, sabe? Tipo assim, ah, a temporada não foi boa. Porra, como que não foi boa? Você ganhou... O primeiro título internacional dentro do Maracanã foi a Recopa, ganhou a Supercopa, ganhou mais um Carioca, e aí manteve a hegemonia do futebol é, estadual. Tá tendo a, a, a possibilidade de manter a hegemonia do futebol nacional, que é dificílimo, né? não é sempre, num campeonato tão disputado como, como, como o Campeonato Brasileiro. E aí, com todas as críticas que já foram feitas ao Sene, e eu diversas vezes critiquei o Sene aqui, né? e o debate eu acho que não é ah, fulano gosta do Sene, fulano não gosta de Sene, esse não é o debate, eu acho que o debate no momento é ele vem fazendo um bom trabalho, o time está numa evolução, né? a gente precisa lembrar que, que o time é, pegou o futebol que era exercido com o Domi e era completamente diferente do futebol que é exercido com Rogério, e isso tem que ser levado em consideração, que né, ele teve que é, reestruturar tudo e o time teve que reaprender tudo, né? esquecer o que o Domi queria e aprender o que o Rogério queria, e isso é uma coisa que leva tempo. Então, as críticas eu acho que foram muito dignas, porque no começo o Flamengo realmente deu uma patinada, assim, é... que foi difícil de engolir. A gente não vai esquecer das eliminações né? da Copa do Brasil da Libertadores. Foi difícil de engolir foram precoces, o Flamengo tem time tinha plenas condições de continuar. Eu acho que ninguém está passando pano para isso, mas a gente precisa pensar na realidade e dar valor ao que a gente está vivendo agora. né O Flamengo que só precisa de uma vitória né para ser campeão e manter essa hegemonia. Então, assim... Por que não dar a a, a ele o mérito que ele vem tendo do Flamengo, que evolui nos últimos últimos jogos nitidamente, né? E ele é o comandante do Flamengo. Eu acho que, sim. todos os outros debates, Túlio, na minha visão agora, são irrelevantes. Porque a gente está há dois dias do jogo mais importante do ano. Então, agora, eu não estou preocupada se você fica sênior ou se você é fora sênior. Se você acha que tem que mudar de treinador ou não. Se você gosta do sênior ou não. O que eu estou preocupada agora é que o Flamengo seja campeão. E o técnico do Flamengo é o sênior. Então, todo o apoio do mundo ao sênior e a esses atletas. Não é hora de ficar debatendo quem fica para a próxima temporada ou não. A gente pensa na próxima temporada na sexta-feira. A partir dos resultados de agora. Agora é hora da gente debater que ele é o nosso treinador e é ele quem pode é, comandar, é ele quem vai comandar a gente rumo ao que pode ser um título, uma hegemonia do futebol nacional. Eu acho que essa é a questão, sabe, Túlio? Não é se eu gosto do Ceni, eu quero que o Sênio fique, se eu queria que o Sênio tivesse vindo. Isso é, a gente já debateu isso tantas vezes. O foco é, ele é o treinador do Flamengo, eu vou dar todo o apoio a ele, espero que ele seja campeão, né? Eu sempre falei aqui que independente dele, ele não era a minha escolha, né? A gente sempre debateu isso aqui. Do Túlio também não era. É, não era a nossa escolha. Mas a gente sempre falou que a gente queria que o Sene fosse muito feliz aqui, né? E a gente ia desejar muito sucesso. A gente não torce o Flamengo perder porque você não gosta do treinador. Isso não existe, né? É, então, que dê tudo certo na quinta-feira, sabe? Que o Ceni consiga escrever essa história, né? Primeiro título de um time grande, né? É... Vai ser bom para ele como treinador inexperiente, né? Que a gente fala que ele é inexperiente, comandou time... o Fortaleza, que a, que a gente não... não menosprezando, mas né? a gente fala, quando fala de Flamengo, é outra grandeza, e aí ele, como um treinador ainda em evolução, vai ser muito importante para a carreira dele, para nossa história de termos dois títulos em... brasileiros em seguida, né? De manter a hegemonia. Vai ser bom para todo mundo que está envolvido, os atletas, né? Que é um grupo muito unido, que eu acho que. por por toda a evolução dos últimos jogos, merece esse título, né, o Flamengo. Se antes a gente debateu aquela fala do Arrascaeta, de que o time que jogou desse jeito não merece ser campeão, agora a gente precisa debater a fala do último jogo, de que merece, por tudo que vem feito, pela evolução que apresentou, pela garra que vem demonstrando e pela vontade de vencer. Todo o resto, acho que não é o momento. A gente está às vésperas de um jogo decisivo. Não é hora de ficar botando a fogueira... Sabe, botar na fogueira, tentar queimar um treinador às vésperas do jogo mais importante do ano. Não entra na minha cabeça. Que bom que ele é o primeiro treinador do Brasil, né? Que bom que o melhor treinador brasileiro comanda o meu time, pô. Tô feliz que o melhor treinador do campeonato comanda o meu time e tá podendo ser campeão. É isso. Se ele fica ou não, é discussão pra sexta-feira. Depois a gente avaliar a próxima temporada. Agora é todo apoio ao Sênior.
2: É, posso só complementar aqui rapidinho? Claro. Eu sabia, eu sabia, tinha certeza que... Todo mundo comenta, não, porque foi eliminado da Copa do Brasil. Eu sabia que... Não é fazendo crítica não, Paulo, é só porque você comentou da eliminação e eu, e eu lembrei é, que essa eliminação da Copa do Brasil, no longo prazo, ia cair no rabo do Ceni. Desculpa o palavreado. Mas ele no primeiro jogo, ele assumiu o time com um dia de trabalho. Um dia. Na época, todo mundo elogiou que ele tinha tido coragem... Aí, dois meses depois, todo mundo esqueceu isso. Ele assinou, assumiu o time com um dia de trabalho. Ele prendeu um treino e foi para o jogo contra o São Paulo. O time todo remendado. Eu vou ler aqui para vocês o time que jogou no 3x0 lá no Morumbi. Se vocês acham que esse time é sombra do time que vai jogar na quinta-feira. Eu vou ler o time. Diego Alves, Mateuzinho, Tuller, Léo Pereira e Renê. Vitinho, Willian, Arão, Gerson e Michael. Bruno Henrique e Arrascaeta, esse foi o time que entrou em campo, o Everton Ribeiro tinha voltado da seleção, jogou o segundo tempo o Pedro tava machucado Gabriel tava machucado, Felipe Luiz machucado
4: Rodrigo Caio tava voltando da seleção também não jogou,
2: machucado machucado, ele voltou machucado, não jogou com a lesão na virilha era o time que jogou 3 a 0 e no outro jogo ele tinha tido um dia de trabalho o time jogou muito mais, muito mais e perdeu por uma falha grotesca do Hugo E aí, agora, hoje, quando a galera aqui no chat também comentou, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil, não sei o quê. Pô, gente, acho que é até honestidade, assim, a gente analisar, analisar com honestidade. Olha a diferença, gente. Olha o time que entrou em campo, Flamengo todo remendado e no outro jogo com um dia de treino. Um dia, essa é a avaliação que a gente quer fazer de um treinador? Esse é o ideal? Assim, eu eu não tenho problema de nadar contra a maré, assim, sei que todo mundo, a maioria aqui é a cabeça do Senna e se for fazer uma enquete aí, todo mundo deve estar, tá, a maioria vai querer ele fora, mas, cara, eu não, não vou ser desonesto na minha análise, cara, eu acho que, que a galera pega muito pesado com ele, eu acho que de uma maneira, a certo ponto, injusta, porque se você for olhar os times, que, por exemplo, da eliminação do jogo contra o, o outro no São Paulo, e se você pega as estatísticas, eu vou pegar aqui, vou abrir também, da estatística de Flamengo e Racing, na né, eliminação na, na, na Libertadores é, o Flamengo finalizou 19 vezes o Racing finalizou 3 o Flamengo teve 67% de posse de bola 85% de precisão de passe 15 escanteios o Racing teve 68% de precisão de passe, 33% de posse de bola não teve um escanteio aí é o Ceni a culpa o Vitinho perdeu aquele gol bizarro o Everton Ribeiro perdeu chance todo mundo perdeu chance Aí a culpa é do Rogério Senni, que vai para os pênaltis. O pênalti tem um imponderável, ele, o jogo eliminatório tem um imponderável. Por isso que eu falo, para analisar o trabalho de treinador, tem que analisar o, o, o campeonato de pontos corridos e não o mata-mata, porque o próprio Jorge Jesus dependeu de uma disputa de pênalti para passar de fase na Libertadores, de, no oitava de final. O próprio Jorge Jesus dependeu de uma disputa de pênaltis. É... Então, gente, é, não é... Não é... Não é mole, cara. A galera acha que é fácil. A galera acha que o Jorge Jesus... Só olha o título, não olha a trajetória do Jorge Jesus. Ele poderia ter caído na, 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 na Libertadores nos pênaltis, como caiu na Copa do Brasil nos pênaltis. O, o, a gente trata como se fosse... Tinha sido tudo tranquilo, uma maré fácil, baixa, tal. É, enfim, é só a minha, minha indignação. Como diria o, o Gil do Vigô, eu tô indignado, eu tô indignado. Ah. Mas é...
3: Voou Juliana agora, olha, olha. Rapaz, o debate aqui no chat, estou aqui acompanhando a galera, muitos comentários maravilhosos aqui da, 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 da rapaziada né? e, e da moçada também, é, muitos comentários, eu, um dos que eu vou ler aqui, a Zera B fala o seguinte, eu assino embaixo, galera, o técnico do Flamengo no jogo decisivo é o Sene, se quisermos ser campeões, temos que apoiá-lo. A Nathanael, que antes só mandava mensagem pro Rafa, tá aqui tretando também na, no chat aqui. Ah, você tá contraditório? Não sei o quê. Tá aí. treta, né? Como o Vicente falou, nós gostamos, né? É, o Mário Oliveiro falou, aquelas eliminações não foi culpa dos treinadores, e sim os jogadores que têm péssima mira. Tava sem vontade. É, o José aqui questionando a fala do Juliano. O Lugou-Rê falou, concordo que o Senna está indo bem, mas eu sou a favor de tirar o Sene, pelo motivo dele não ser experiente o suficiente mas se a diretoria não tiver nem nome em mente, deixa ele mesmo. Ah, cadê aqui, ó? O José, J.F., lembrando que ele tirou os meios na Libertadores. O Matheus Coelho falou, ó, quem colocou o Aaron na zaga foi o Sene. Ele arrumou esse time com o Diego na volância. A partir daí, o time voltou a jogar bem e as vitórias vieram. O pessoal também é cego. Sene tem que continuar. O Alexandre Pereira elogiando aqui os comentários da Paulinha. Falou que a Paulinha botou para quebrar. É o Vicente Fla falando que para criticar o Sene, nunca considero a Copa do Brasil, né, é, o Luciano Isidro falou que se o Flamengo jogar com responsabilidade, é, o título virá, né, vai ser conquistado, ah, o Rony Cardoso falou, ó, Sene aprendeu com o JJ e vai ganhar tudo, né, e lembrando que, inclusive falando de JJ, que é o assunto da nossa pauta, né, que o JJ parece que está considerando a possibilidade de voltar, né, tá, ele foi lá, contratado pelo Benfica. O Benfica pagou a multa dele. Só rapidinho, antes da gente entrar no assunto, o Vladimir de Castro, Silveira, você, fala, é, fala sério, amigo, ele pegou um elenco top. Eu acho que, até pelo começo do trabalho do Senna e o trabalho que deixou o, tanto o Dome como o Abel, prova que esse negócio de ah, só ter elenco bom, o Flamengo já teve vários elencos bons também, 95, o Ataque dos Sonhos, Mancuso, Romário, Edmundo, Sávio, né, Lira, que era um grande jogador da época também, e mesmo assim nenhum técnico chegou lá e conseguiu acertar. Então assim, isso aí não quer dizer nada. Lembrando, né, Jorge Jesus foi embora do Flamengo, ah, vou embora, vou atender lá meu amigo lá, presidente, não sei quê, para aquela coisa toda. Tentou levar uma penca de jogadores nossos, né? O Veim, né? Bem, agora, né, meu irmão, perdendo igual não sei quê, os portugueses que queriam me matar, tá tudo chorando, né? eles foram eliminados da Liga dos Campeões, eliminados de tudo, empata com os times com o nome tudo esquisito lá, perdeu o nome de Samonella, os nomes dos times lá que eles empatam, perdem, o casamento. dela, som dela. dela. né, dela. aqueles nomes tudo esquisito. <risos> aí os caras ficam putos, né? Aí o, o Jorge Jesus está vivendo em um inferno astral lá, né, e aí se começa a especulação. E a especulação no momento é que o Jorge Jesus considera a possibilidade de voltar ao Flamengo darei a minha opinião polêmica nesse momento para passar para vocês. Rogério Ceni tem contrato com o Flamengo até 2022, é o meu técnico, o Flamengo não é bagunça, o Flamengo não é homem ou mulher de malandro para o cara chegar, ah, eu vou embora a hora que eu quero e venho a hora que eu quero. Rogério Ceni é o treinador, ponto, é isso. Paulinha, sua opinião sobre essa... Eu, eu também não vou me estender ah. não, só, posso só ah, a, posso a, passar falar.
2: a vez da Paulinha? Eu acho Pode. engraçado que ninguém pergunta do interesse do Flamengo. Ele fala, não, porque eu tô considerando voltar pro Flamengo como se fosse, pô, como se fosse a casa da mãe Joana. O cara, ah, eu quero voltar, eu vou voltar. Não tem nem aí quem tá no comando, se tá bem, se tá mal, não sei o quê. Eu quero voltar, eu vou voltar Antoinha aí. Virou palhaçada? Pô, tá maluco.
4: Não, e fala até em que ele já, ele já estuda uma readequação financeira, porque sabe que ele não vai receber o que ele ganhava, mas ele já estuda se encaixar nos novos moldes financeiros para poder voltar, assim. É, como eu falei, eu vou repetir, não queria me tornar repetitiva, mas nesse momento, a minha posição não muda. O técnico do Flamengo é o Rogério Senni, O Sene vai comandar o Flamengo no jogo mais decisivo do ano. E qualquer debate acerca de uma possível troca de treinador, um possível retorno do JJ, ou vinda de Leonardo Jardim, ou o Raio que o parta, que seja, é de sexta-feira para frente. Até lá, meu amigo, o que eu quero saber é... Rogério Sene é o cara que comanda a gente, é o cara que precisa ajustar aos poucos, né? É, os errinhos que a gente cometeu no último jogo, é o cara que precisa monta... estudar o São Paulo, montar um time que, que vá com uma estratégia pronta para bater o próximo adversário, é o cara que vai comandar a gente, se Deus quiser, rumo ao Octa, porque apesar de estar muito nervosa, eu tenho eu, confio... eu quero muito esse título, eu acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, né a gente tem um time incrível, com jogadores de muita qualidade, né, se a gente for falar aqui, na minha análise de ontem... Eu ia falar segunda-feira, mas a segunda foi ontem. A semana tá tão louca com esse negócio de final... Que eu já não sei nem mais que dia é que dia, né? Como eu fiz a minha análise ontem e eu foquei em diversas... É, eu fiz diferente ontem, né? Eu fui falando de diversos jogadores individualmente, né? Eu falei do coletivo, mas eu, eu dei muito destaque para vários jogadores individualmente... E aí a gente tem muitos jogadores individuais que podem decidir uma partida. A gente tem o Gabigol que é predestinado, a gente tem o Arrascaeta que é o um maestro, a gente tem o Everton Ribeiro. São os dois melhores jogadores para mim do Brasil na atualidade, assim, independente de o Ribeiro viveu uma má fase, viveu Mas, para mim não tem não tem igual no futebol brasileiro. Everton Ribeiro e Arrascaeta nesse quesito são os dois melhores, sabe? A gente tem Bruno Henrique, a gente tem o Felipe Luiz. Cara, a gente tem um timaço, sabe? Um timaço e plenas condições de sermos campeões. Então, é isso que a gente tem que focar agora. É apoiar o Ceni é apoiar o elenco. Sexta-feira a gente debate. E aí, debate se o Flamengo cogita o retorno do Jorge Jesus, né? Porque não é assim. Eu quero voltar e acabou, né? Não, não, não é assim que a banda toca, né? Então, eu tô com vocês nesse quesito e volto a repetir. Nosso foco é o jogo contra o São Paulo. Eu não quero saber... Discussão de temporada, planejamento, qualquer coisa do tipo, se a gente perdoa a facada, não perdoa, se o JJ deveria voltar ou não. E aí, qualquer debate acerca do trabalho dele, de um possível futuro trabalho dele, seja feito da sexta para frente.
2: Posso, Túlio? Só para comentar, vou ler aqui o que o Mauro César falou inclusive numa, no seu canal do YouTube aqui, eu vou abrir as aspas dele, que eu concordo 100%. Flamengo não pode ficar igual um cachorrinho abanando o rabinho toda vez que o Jorge Jesus resolve que quer trabalhar no clube. Ele virou as costas o rubro negro e foi embora na hora que quis. É exatamente isso, é exatamente isso. Foi embora porque quis, aí agora lá deu errado, aí ah, não, agora eu quero voltar. Não é assim que a banda toca aqui, né? Acho que a gente tem que ter, o Jorge Jesus não tá acima da instituição. É, o Flamengo tá muito acima do Jorge Jesus. É, e só um outro comentário que a galera tá comentando muito aí no chat também de Leonardo Jardim e tudo mais, é outro técnico que não aceitou vir o Flamengo, não quis vir não quis, não aceitou, o Flamengo foi atrás dele e ele não aceitou vir ao Flamengo, aí não teve nenhuma proposta para ele na Europa, e aí agora ele quer, aí o que me, é o que eu falei no Notícias, o que me garante que não vai aparecer um time de fora no meio do trabalho dele e ele vai abandonar o barco, como a gente já viu, São Paulo ele fez agora o Atlético Mineiro, o Balsa fez no São Paulo, o Rueda fez no Flamengo, o Osório fez no São Paulo, o Cudê fez no Internacional, todos os técnicos estrangeiros, a maioria deles, o Jorge Jesus fez no Flamengo, a maioria deles fazem isso, usam o Brasil como trampolim. Para mim, o que o, o que o Jardim quer fazer é usar o futebol brasileiro de trampolim. Aí a gente é, se livra de um técnico, demite um técnico, que o Rogério Senni que independente do título ou não, para mim fez um bom trabalho, para trazer um cara e seis meses depois ele mete o pé, porque pinta uma proposta do Mônaco, aí ele quer ir embora. E aí? Aí vai fazer o quê? Vai voltar? Aí vai contratar quem? Aí tem que refletir aí. É,
3: eu concordo, e até a produção colocou na tela, né, algumas matérias do, do site A Bola, o site português, e o presidente, né, esse cara, o homem que está envolvido no, na operação Saco Azul, é, se a galera não sabe o que é, é só jogar no Google aí. Ele vai, né, vai dar uma coletiva, me parece, aí no, no domingo, né, para celebrar aí o aniversário do clube, e deve abordar alguns assuntos do futuro lá. E eu estou com o que, tanto que a Paula, que o Juliano falou, o Flamengo está acima né, de todos nós, principalmente acima do Jesus, que até chegar no Flamengo vai lembrar que ele foi especulado no Vasco, né, Atlético, aquela coisa toda, como já foi especulado de novo agora recentemente. E ele não faz, o Flamengo não é bagunça. A gente cobra o profissionalismo, né? O profissionalismo também passa por isso, né? De você chegar ali e falar, irmão, agora eu tenho um treinador, desculpa, o cara tem contrato até é, 2022. A gente vai avaliar aí após o campeonato. Não sei qual é o pensamento da diretoria, até onde eu sei essa coisa ainda estava indefinida, né? Mas com tudo pode mudar. É... E assim, eu sendo bem sincero, é... hoje eu estou mais para manter o Sena, independente do resultado de quinta mais para manter o Senna do que aceitar o Jesus de volta. Eu acho que é, a gente tem que é, se portar, né, cara? É, postura, sabe? E mostrar que não é bagunça, né? Porque, como o Juliano falou, e o Mauro César também, o Paulinho, ah, o cara decidiu, ah, não, beleza, vou voltar para o Flamengo e acabou. Só lembrando para Jesus que o tempo da colonização acabou, parceiro. Independência ou morte. Não tem essa parte de brasileiro. O brasileiro não é, mais, não é mais escravo de português. A gente não é um país mais colonizado por Portugal, não. Você esqueceu a história. Então, assim... Fica aí sofrendo a tua bomba, a tua crise com a tua galera que vem tirar onda inclusive, é, JJ não sei o quê demorar não sei quanto tempo para pagar um milhão é, vou também aqui <risos> pedir permissão, né, lembrar tropa de elite, né, cada cachorro que lamba a sua caceta, parceiro então assim, é, quinta-feira é nós se, se, se ganhar a gente vai comemorar se perder vamos lamber nossas feridas e o JJ que fica lá a colonização acabou Nós somos um país livre, e o Flamengo principalmente. A FIFA elogiou o Sene quando mesmo assumiu o comando técnico do Flamengo. Vocês lembram? Nós temos bons técnicos e os melhores jogadores do mundo. O futebol brasileiro é rico. é Indiscutível. Luciano Isero comentou aqui. O Daniel Bertoldo dando boa noite aqui a todos nós. Ele é de Holândia. Paraná. Dá para fazer várias piadas com esse nome. Eu quero passar algumas infos aqui. Ah, a produção falou que tem uma pergunta aqui do Léo. Antes de passar a pergunta do Léo, Anderson, só passar aqui Algumas informações. O Flamengo é, comunicou agora à noite, a gente já debateu bastante a gente nessa plataforma aqui, que é o, a plataforma de streaming, né, Pay Per View, Flá TV, né, é, para transmitir os jogos do Carioca, não só os jogos do clube. O clube é, lançou uma nota, né, informando sobre isso. A galera que quiser fazer parte, vai ter, vão ter planos aí, vai ter que desembolsar R$ 129,90, e também é, Lembrando, a, a Vivo, né? A, a Vivo TV, não sei como é que fala lá o nome, eu até fiz a matéria ontem, é, também, né, fechou pra TV, com a TV fechada para vendas de peper Então, hoje, junto com a Claro, a Net e a Sky, que representam 80%, né, das assinaturas aí de TV fechada. É, então, assim, a possibilidade que você tem de vender para diversos clientes aí o Campeonato Carioca também. Então, a galera que tem aí o Vivo TV e tal, também tem a possibilidade, e agora tem essa. Flá TV+, mais, né? foi bastante falado também aqui no nosso notícia, a galera pode voltar depois, mas está aí a, a informação para a galera. Né? Vamos, passa aí, produção, a pergunta do Léo do aí para a gente é, falar um pouquinho, aqui, que é mais, uma, também, mais um benefício aí do clube de membros. A galera recebe a nossa pauta antes e também tem a possibilidade de mandar perguntas em áudio ou em vídeo. Vamos embora. Pessoal do TV Colônia do Flamengo...
2: Aqui, quem fala é Leonardo de Cocal do Sul, Santa Catarina. Vocês acreditam que o São Paulo vai jogar com o time titular ou misto? E o Corinthians vai enfrentar o Inter com titular ou misto? Boa noite
3: para todos nós. E aí, quem quer começar a responder? Eu acho que em ambos os casos não vai para o time titular.
2: Não, é, o São Paulo já. O São Paulo precisa né, de resultado, é, então que eu obviamente precisa de precisa ganhar o jogo né para não depender do resultado do Fluminense quanto Fortaleza e o Corinthians ainda acho que ainda tem uma esperança mínima de Libertadores para caso o Grêmio ganhe a Copa do Brasil então também acho que não tem motivo para ir com o time reserva então eu acho que os dois vão com o time titular
3: é. quer acrescentar alguma coisa Paulinho
4: não acho que os dois além de do time titular eu acho que os dois vão com força total né o São Paulo jogando a vida para tentar classificar para Libertadores né e o Corinthians para tentar abrir abrir essa vaguinha, né? para tentar conseguir cavar uma vaga. Então, não acredito que o Corinthians vai entregar para o Inter, ou que o São Paulo vai jogar para cumprir tabela, até porque precisa, ainda tem chance né, de 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 garantir vaga direto na Libertadores. Então, muito mais do que só ir com o time titular, eu acredito que os dois vão jogar a vida, sabe? Eu acho que vão ser dois jogos difíceis, assim... Pelo lado, do Corinthians é mais complicadinho um pouquinho, porque o time é bem... Mas é, Flamengo-São Paulo acho que vai ser um jogo bem difícil pra gente.
3: É, o Vicente foi pergunta se a Flávia TV mais vai ser por aplicativo. Até onde eu sei, não. E eles ficaram até, mesmo com a, com a informação oficial também que eles deram, né, uma nota, é, de, de dar mais informações posterior. Né? Eu não sei se o, o Juliano ou a Paulo sabem de alguma coisa, mas até onde sei não tem nada de aplicativo. A gente tem mais uma pergunta... Dá a Natanaele agora, valeu Léo pela pergunta. Solta a Natanaele. Falei, a Natanaele tá, tá voando. Ela começou aqui só o negócio do Rafa e tá. Tá, tá sinistra, Natanaele Lima. Manda aí, produção.
0: Boa
4: noite, trio. Como estão? Aqui é a Natanaele falando. E a minha pergunta é para os três. É... Na verdade, são duas. Como o Flamengo pode se aproveitar
1: dos dois desfalques que o São Paulo vai ter, né? que são dois laterais esquerdos, o Reinaldo e o Léo. E o que que o Flamengo precisa para, enfim, quebrar esse tabu de derrotas né, o São Paulo, visto que o jogo de quinta é a oportunidade de se sagrar octacampeão na casa deles.
4: Então, o que que é preciso para, enfim, né, acabar com isso e levantar a taça? Essas são as minhas perguntas, tá? Beijo, fiquem com Deus.
3: Obrigado, Nathanael, um beijo. Quem quer começar respondendo aí, Nathanael?
2: Posso, posso começar. Ando Acho baixo. que assim, na lateral esquerda, eu preferi, inclusive, que o Léo Pelé não tivesse tomado o cartão amarelo, porque o jogador que vai atuar, que é o Wellington, provavelmente, que é um garoto da base, ele é tido como a maior promessa da lateral esquerda desde o Marcelo, né? Então, é... assim, não sei se... Dif... Eu nunca vi ele jogar. É, nunca vi, não posso falar sobre isso, mas... A galera que acompanha a base diz que o moleque é um fenômeno. Então eu prefiro o Léo Pelé que eu já sei que é ruim, entendeu? O Reinaldo contra a gente, a gente, ele sempre acaba jogando bem. O Léo Pelé eu já tinha certeza que é horrível. Vamos ver se o garoto vai acabar sentindo ou não, se é bom mesmo. Enfim, não conheço, nunca vi jogar, mas tem essa questão de ser uma grande promessa. E sobre o jogo, cara, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Foi o que eu falei até no antes do jogo contra o Inter. É, a gente vai ter muita chance de gol. Isso é um fato, a gente sempre tem. E a gente tem que concluir em gol as chances que a gente tiver. Se a gente fizer isso, a gente vai sair com a vitória naturalmente.
4: Tá mudo, Túlio.
3: Você não, Ó, pode mandar.
4: Eu, para completar, eu acho que o Dil que o falou, eu acho que a gente tem jogadores, assim, torcer pro Isla tá inspirado, né? Que ele não vem fazendo umas partidas muito. É, tem dado algumas falhadas, né? O nosso lado direito. Mas, assim, a gente tem o Everton Ribeiro jogando muito por ali, que é um jogador fenomenal e acho que pode ser... Como ela perguntou como a gente utilizar isso a nosso favor, eu acho que tendo o Everton Ribeiro já é um ponto favorável, né? Jogando ele pela direita, porque é o Everton Ribeiro, então ele por si só já meio que responde, né? E quando ele e o Isla estão afinadinhos... Sai muitas boas jogadas pela direita também, né? É porque nos últimos tempos a gente não estava vendo os dois com um entrosamento muito bom. Então, estava caindo tudo pela esquerda, né? Que era o lado que estava mais afinado. Mas os dois num bom entrosamento, a gente consegue boas chances por ali também. Eu acho que o fato de ter o Everton Ribeiro pela direita já é um mega mega ponto a nosso favor. E sobre o jogo, eu acho que, assim, Tabu foi feito para ser quebrado, sabe? E se a gente for falar em tabu, se a gente for falar em estatística da temporada, o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é se apegar, jogar com raça, jogar com foco, com concentração, com os pés no chão, sempre, sabe, na humildade real de... de, É é um jogo de 11 contra 11, é uma final, né? Eles estavam encarando todos os últimos jogos né? como finais, né? Cada jogo é uma final. E a gente, com essa postura, conseguiu chegar à final com grande chance de ser campeão. Então, acho que é muito manter isso. Manter a cabeça no lugar, manter esse foco de que é mais uma final. São 11 contra 11 e a gente precisa resolver na bola. É... Tô com o Gil no que diz respeito ao... Precisamos converter as chances, né? Não é o momento da gente perder um caminhão de gols. Então, acho que o Flamengo também precisa chutar mais. Eu sempre falo que, às vezes, tem preciosismo demais, né? Querem arrumar muito acertar muito o último passe, às vezes tem, tem a possibilidade de não, não toca para o gol porque quer tocar para o colega que está vindo. Então, assim chutem mais. Né? É uma coisa que eu venho cobrando, que o Gerson agora está fazendo, o Arrascaeta já há um certo tempo está chutando mais quando encontra espaço. Então, assim, tem espaço, bate para o gol. Não tem essa. E vamos parar de perder chances, né vamos para cima deles, mas com muita responsabilidade, com muito foco, e acho que mantendo a postura que vem sendo apresentada nos últimos jogos de cabeça no lugar, e a gente vai fazer o nosso melhor, né? Como o Gabigol falou em uma das preleções, é, a gente vai jogar para dar o nosso melhor, fazer o que a gente sabe, é um jogo de time grande, o Gabigol falou isso, nós somos grandes, nós somos jogadores de time grande, e a gente está aqui para resolver. Então, é o um momento de cada um assumir sua responsabilidade, seu protagonismo, e a gente poder chegar ao nosso objetivo, que é garantir esse octa.
3: É, e não, só, rápido, vou responder rapidinho a Nathanael Lima aqui, tem que ler os comentários aqui engraçados. É engraçado, é, eu acho que a, 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 onde o Flamengo é mais forte é pelo lado esquerdo, né, com, com o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, eu acho que independente do, da, do lateral direito da a, esquerdo, desculpa, do time adversário, né? É, o Flamengo joga muito bem pelo seu lado esquerdo, Pode ser uma possibilidade de, de... Tanto do Isla, né? Como do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, principalmente, é um jogador fora de série. A gente sabe que é... Né, o cara que, mesmo não estando numa fase que a gente espera, mas pode surpreender. E, claro, o adversário, de certa forma, vai estar enfraquecido. Sobre o jogo, eu acho que o Flamengo tem que fazer a, a, a sua parte. Joga a bola, né? Isso os jogadores sabem. Fazendo isso, a gente tem tudo para vencer. Só para ler aqui... O, o Luciano Isidro falou que o São Paulo quer fazer nome em cima dos grandes clubes, ganhou do Grêmio, patou com o Palmeiras, perdeu para o Botafogo e agora quer encarar o Flamengo com uma decisão. Alzira bem falou: chuta para o gol todo jogo, eu falo isso, eu também, Alzira, eu também. É, o Vicente Flá falou: me coloniza, JJ, tá de sacanagem, Vicente Flá, né, meu? Pô, tá de brincadeira, né? O Eduardo Santos falou que o Isla não cruza uma bola dentro da. É, rapaz, o Isla, a gente até brincava, né, com o. Eu peguei uma frase do Heike, o Isla não cruza, o Isla faz amor. Eu nem falo mais isso nas transmissões, porque o cruzamento do Gila parece uma briga, né? Um tapa na minha cara em um vez de amor, entendeu? É... E o James de comentando sobre a possibilidade, da questão lá do, 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 lá do pay-per-view do Flá TV+, né? Só lembrando que pode ser parcelado em quatro vezes no cartão da Vivo. É, você paga, é, é trimestral, né? É 59, 90, se não me engano, por mês. Não tem jogos avulsos nem pacote completo, tá? Tem todas essas informações, coluna do Olha
4: Flam... Só para completar, para quem não, não leu a matéria, né? Que tá lá no coluna do é, o, o pay per view do Flamengo não transmite só os jogos do Flamengo, tá, galera? Tem sim, são os julho. Todos os clubes do campeonato inteiro. Então, é só a plataforma, porque a gente, é uma forma de você ajudar o clube, mas todos os times, todos os jogos, todos os times do campeonato.
3: É, ó, é, a gente está se encaminhando para o final, Eu vou agradecendo aqui, Matheus Coelho, Alzirabi, Edna Souza, Vladimir de Castro, Edilson Oliveira, Vicente Fla, é, Lohan, que esteve aqui, Natanael Lima, que mandou é, perguntas, o Léo também, é, que são membros, né? Tiago Soares, velho, o Túlio parece o Diego da Deep Web, sacanagem, hein? pô, Tiago Soares, pô, vou ficar depressivo aí. Marco Antônio também, Lela LP, que tá lá do Facebook, falei, galera do Facebook aí, dá aquele curtir, curta a página também do Coluna, compartilha, né? Vladimir de Castro pedindo o Mateuzinho, o Burrei, Eduardo Santos, geral, o Juliano tá na maratona dele aqui, quer dar um boa noite, Juliano? Porque a gente vai terminar com a Paula cantando, pra, né, dá, dá aquela sorte, pá, então vou dar seu boa noite, já vou agradecendo geral, brigadão. Mais uma vez falando, ó, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like. quiser seguir a gente nas redes sociais, as nossas arrobas estão aqui, ó. A minha arroba Poeta Túlio, arroba Concesa Juliano, arroba Matos SP. Ah, só lembrando antes de passar pro Juliano, tem lá no meu Instagram, arroba Poeta Túlio, uma declaração, o, o Juliano sempre defendeu o Sene, mas nunca fez uma declaração como eu fiz para o Sênio no último jogo. Né? Eu coloquei lá o finalzinho, lá, quando o árbitro apita jamais o Juliano né, é, se declarou a Rogério Senni como eu fiz no último jogo, então vamos conferir, Juliano, a palavra está contigo e depois a gente termina com a Paula soltando a sua voz, para a gente não perder aqui, aí ela escolhe farol, cogemos todos, vamos embora, português, espanhol, vamos embora, ablas hablas e canta. É. É. Ah, boa noite
2: aí todo mundo do chat, Túlio, Paula, todo mundo que discordou aí, concordou também, e vamos lá nesse pique aí de ansiedade para o jogo de quinta-feira, que vai ser brabo.
3: Canta, Paulita. Pauquira.
4: <risos> Antes, eu queria agradecer a audiência, o pessoal do chat, Túlio, Juliano, produção, sempre um prazer estar aqui no Resenha. E, como, como de costume, para encerrar a live, tá dando boa sorte o time que está ganhando não se mexe. Se nos organizarmos, corremos todos. Boa noite, saudações, Júlio Negros. <risos>
3: A gente fala pra cantar, é pra cantar a frase. Manda o farol, pelo menos, aí, ó. Fala. Manda o farol, não, manda o farol. é só com dancinha, só se o Flamengo ganhar,
4: só se o
3: Flamengo ganhar. Não, o Flamengo ganhou, pô. Flamengo não, ganhou. não, não, não.
4: Deixa o sino organizar. A gente, farol, a gente
3: dança, você faz o farol e a gente dança, mas é que dança mesmo assim, é o negócio do farol? Mas quer? É? Então você dança
4: aí, vai. Não, Deus mas como é que é a mesma
3: dança ah, do farol? É assim? É, é assim a dança? Olha ah, lá, não, Juliano, o farol é assim, ó, ó, ó. ó. <risos> Ah, mulher, que tudo é, nosso é, e nada é, dele, tá rapaz. Eu em
1: casa,
4: cantei português, cantei espanhol, tá tudo certo. Tudo oh, pelo Flamengo, tudo pra dar sorte.
3: É isso. Merci beaucoup, pessoal. Flamengo sempre, é tudo nosso. Good night, né? É, até amanhã, que eu não sei falar inglês. Eu gosto de cantar aquela assim, ó. Aquela que eu aprendi a cantar no Maracanã quando foi a primeira vez, né? É...